0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Ein unterhaltsames, ein spektakuläres und vor allem ein schockierendes Kampfsport-Wochenende liegt hinter uns. Es ist Sonntag, der 25. April. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite der großartige Andreas Kranjotakis, der ebenso wie ich ein langes Wochenende hatte, eine lange Nacht hatte. Denn wir beide hatten das Vergnügen, zusammen mit Sebastian Hacke UFC 261 zu kommentieren, Andreas. Und da gibt es einiges, was wir heute besprechen müssen.
1: Also in der Welt, in der wir uns bewegen, äh, YouTube, ist es eigentlich schon fast ein Affront, nicht ein Titelbild zu haben, auf dem wir beide so machen und fassungslos daneben steht. Denn im Prinzip kann man das auf so ziemlich äh, jeden Kampf übertragen auf der Maincard ähm, gestern. Das war ein absolutes Fest auf der einen Seite. Es hat aber schon auch gruselig angefangen, muss ich sagen. Und ähm, in der Undercard, da gab es schon mal so ein paar gruselige Vorzeichen. Da gab es mal, ich denke mal, sowas wie ein Kreuzbandriss in einem, in einem heftigen Heelhook. Ähm, und ja, die ersten beiden Kämpfe waren auch ja, brutal anzusehen, sagen wir mal so. Ähm, ja, wo fangen wir an? Sag mal.
2: Ähm...
0: Um. Ja, also das stimmt, man hat das total vergessen, dass es ja diesen, diesen mordsmäßigen Heelhook gab im, in, im Vorprogramm. Einfach weil im Hauptprogramm so extrem viel passiert ist, aber du hast völlig recht, Carl äh, Robertson war das, der da äh, in dem Mittelgewichtskampf gegen Brandon Allen versucht hat, äh, selbst zu einem Heelhook zu gehen am Boden und dann aber, wie das äh, häufig so ist, in so einen Heelhook-Battle verstrickt wird und dabei den Kürzeren gezogen hat, beziehungsweise Brandon Allen dafür gesorgt hat, dass er mal richtig an der Ferse zieht und äh, man hat da einfach nur einen, einen Carl Robertson gesehen, der da in Schmerzen äh, sich gekrümmt hat, geschrien hat und ich sag mal, jeder, der ein bisschen mit der Materie sich auskennt, der weiß, wenn da einer schmerzverzerrt schreit, dann ist eigentlich schon alles zu spät. Also wie du es gerade gesagt hast, aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm ja, wahrscheinlich Kreuzbandriss oder irgendeine schwere Knieverletzung direkt bei ihm. Das, äh, da gibt es, glaube ich, auch noch gar kein Update dazu. Also wenn ihr, äh, liebe Leute in der Schlagwort Nation, was wisst, gerne mal hier posten. Äh, ich habe jetzt noch nichts gefunden. Ähm, wir hoffen natürlich, dass der schnell wieder gesund ist, aber das war schon gruselig.
1: Ja, sehr gruselig. Und was wir gemerkt haben oder was wir vielleicht auch ja erstmal thematisieren sollen, weil es ja den Rahmen nochmal steckt von UC 261, es war das erste Event, wieder vor ausverkaufter Hütte seit Beginn der Pandemie. Wir hatten mal auf Yas Island, auf White Island ein paar Fans mit dabei. Da war die Rede so von um die 2000. Aber hier wirklich vor ausverkaufter Hütte in Jacksonville, Florida. Das Ding hat richtig Stimmung gehabt. Das hat man schon beim Wiegen gemerkt. Da hat man gemerkt, es ist wieder anders. Es ist wieder so, wie es war. Dieses kleine bisschen Madness ist zurück. Und ich glaube... Das hat man auch schon auf der Undercard gemerkt, dass die Leute nochmal ganz anders angepeitscht sind, dass die ganz anders reagieren in so einer Arena voller Fans, die auch alle sehr euphorisch sind. Und deswegen hatten wir ziemlich viele Finishes und ähm, ziemlich viele Leute, die sich viel getraut haben und die viel gemacht haben. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so eine absolut verrückte Fight Night gesehen haben. Oder zumindest mal einer der Gründe.
0: Ja, absolut. Lass uns vorher vielleicht noch ein bisschen Hausputz machen. Fred Pads, willkommen als Supporter, willkommen in der Familie, sei gegrüßt. Und äh, diese, diese verdammten Planet-Eater-Jacken sind endlich angekommen, Mann. Du hast die Dinger echt verschickt. Also äh, Geigerzähler schreibt, äh, Big Daddy, Planet-Eater-Jacke kam Freitag an, danke dir. Aber hast du nicht mehrere verlost? Das war dann nicht nur eine, oder was? Die andere ist da immer noch bei Ebay ja, wahrscheinlich. Ja, genau, das war,
1: jetzt, das, das, war jetzt die, das war jetzt die letzte, die war noch mit der Schneckenpost unterwegs. Ähm, die habe ich hier ja. auf dem Esel gepackt, hat ein bisschen gedauert
0: wunderbar. Gut, dann lass uns mal äh, über die Maincard sprechen und lass uns vor allen Dingen mal äh, das Tippspiel ähm, auswerten. Ich hatte ja, muss ich sagen, nachdem ich letzte Woche mal endlich wieder einen Spieltag gewonnen habe, äh, die Hoffnung, diese Woche an dir vorbeiziehen zu können. Vier Punkte lag ich hinten und ich war mir eigentlich felsenfest sicher, dass alle Tipps, die ich gemacht habe, äh, also hundertprozentige sind. Ich habe überlegt, ob ich Haus und Hof drauf setze. Äh, am Ende haben wir ein paar echt äh, heftige Schocker erlebt, aber lass uns äh, vielleicht vorhin anfangen. Los ging's mit Anthony Smith und Jimmy Crude, Halbschwergewichtsduell Smith, der erfahrene Haudegen mit irgendwie seinem, glaube ich, 51. Kampf hat er bestritten äh, und Jimmy Crude, der junge, wilde ähm, und das war das erste kuriose Finish so also auf der Maincard
1: das Ganze hat angefangen, dass Smith eigentlich bewiesen hat, dass er an seinem Striking gearbeitet hat, vor allen Dingen an, an, an der Grundlagentechnik und wir sehen das ja immer wieder, vor allen Dingen auch an der Spitze. Die Grundlagen sind das, was die wichtigen Kämpfe am Ende des Tages entscheidet und gewinnt. Der Jab, einer der ja vielleicht am meisten unterschätzten Waffen im MMA generell. Und er hatte viel Erfolg mit dem Jabs, hat so einen Stiff-Jab rausgehauen, seine Reichweitenvorteile ausgenutzt dadurch und hat aber immer wieder Low-Kicks ähm, kassiert und wir haben das im Stream auch thematisiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt, erwähnt haben, wir haben ja gemeinsam kommentiert, zusammen mit dem großartigen Sebastian Hackel, ähm, bei The Zone und ähm, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, so, oh, wenn der noch ein paar von diesen Low-Kicks frisst, denn ähm, ja. Crude hat im Vergleich zu Smith wirklich sehr viel breitere Oberschenkel. Das heißt, da kommt auch ein bisschen was an. Und genau in dem Moment, als wir das äh, thematisieren, fängt sich Crude selbst ein Low -Kick. Und ähm, was danach passiert, ist äh, zwar medizinisch gut dokumentiert, aber trotzdem sehen wir es nicht allzu oft. Äh, und zwar ist die Rede von einem, äh, einer Peroneuslähmung, das heißt, da läuft ein Nerv entlang, am, äh, am äußeren Teil des Oberschenkels, knapp überhalb des Knies. Wenn der eben entsprechend getroffen wird, dann kann es zu einer Lähmung kommen. Ähm, und diese Lähmung entsteht dadurch, weil der Nerv eigentlich den Fuß versorgt und dafür sorgt, dass der Fuß sich, äh, sich ankippen kann. Und das konnte er nicht mehr. Ähm, dieser Jimmy Crude haben wir schon gesehen. In jüngster Vergangenheit mal Sean O'Malley kann man sich daran erinnern. Seine einzige Niederlage, die er hat einstecken müssen, ist ähm, genau äh, dadurch zustande gekommen. Er konnte auch seinen Fuß nicht mehr bewegen. Und auch äh, Michael Chandler ist das schon passiert. Äh, damals halt bei Bellator. Also das sind Dinge, die durchaus vorkommen. Auf der anderen Seite genau da zu treffen, ist nicht so einfach. Das heißt, das, man könnte ja sagen, okay, es ist jetzt so ein Ninja-Geheimwissen. Ich drücke oder, oder kick da genau auf dieses Ding. Ähm, aber was, was Crude halt in, in dem Moment falsch gemacht hat, Es hatte keine Belastung auf dem Bein. Das heißt, er hat den, den Low Kick nicht geblockt, sondern hat in dem Moment das Bein nie, äh, versucht, au, äh, umzusetzen, hochzuheben, wegzuheben. Und in dem Moment hat ihn Smith getroffen. Das heißt, da war keine Muskelspannung drauf. Der Nerv deswegen nicht geschützt durch den angespannten Muskel. Bada bing, bada bang. Ein Ding hat das Ganze entschieden. Also es war schon auch nicht irgendwie ein Freak-Unfall. Jetzt kommen wir gleich nochmal dazu, äh, sondern es war halt auch schon ein Stück weit Technik, obwohl natürlich Anthony äh, Smith mit Sicherheit jetzt beim, beim Treten des Kicks nicht gezielt genau das erreichen wollte. Ich glaube, so weit können wir auch, auch gehen.
0: Ja, Mann. Nein, glaube ich auch nicht. Also das war nicht geplant, dass er mit dem einen Kick den aus dem Rennen nimmt. Aber es war natürlich trotzdem ein perfekt platzierter Kick. Und der ging wirklich so im Bereich aufs Knie. Also da hätte tatsächlich auch eine andere Verletzung kommen können. Also das war schon eine gut gemachte Aktion. Im Übrigen äh, der Albo äh, 07, glaube ich, äh, neues Mitglied. Herzlich willkommen äh, bei uns auf dem Kanal. Ähm, er hat es ja hinterher auch selbst gesagt. Also ich habe sieben Kicks kassiert, alle auf dem Oberschenkel oder acht und hätte der Jimmy Crude die einfach mal auf den Unterschenkel geknallt, also äh, klassische Calf-Kick- Manier, äh, dann hätten wir jetzt hier einen ganz anderen Schnack, weil äh, dann, dann wäre er vielleicht derjenige gewesen, der runtergeht. Ähm, bin aber bei dir, ich fand äh, Anthony Smith sah in bestechender Form aus, nicht nur, weil er sich offensichtlich die Kauleiste völlig neu gemacht hat, sondern ähm, weil er an seiner Führhand gearbeitet hat, er hat das Ding rausgeballert wie so eine Dampframme, das war, also, da hat er den Crude schon ein paar Mal echt gut mit durchgerüttelt und ich glaube äh, auch unabhängig von der Verletzung hätte er gute Chancen äh, gehabt, diesen Kampf äh, hinten raus äh, für sich zu entscheiden. Also es war eine ausdrückliche Sache so, bis das passiert ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er den Kampf irgendwie übernehmen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. unterm Strich kann man sagen, äh, Anthony Smith irgendwie wieder zurück, so raus aus dieser Gatekeeper-Rolle. Jimmy Crude jetzt erstmal, also das scheint ja keine langwierige Verletzung zu sein, wenn das so ein Nervending ist. Äh, hofft man? Weiß ich Stop. nicht genau. Weiß man Stop. immer nicht. Ne? Äh, äh,
1: ja, und, ja und nein. Ähm, denn ich habe mir tatsächlich noch ein paar Mal das, das Replay angeguckt, und ähm, wir haben uns auch, in, als es live war, so ein bisschen auch auf diesen Fuß konzentriert. Das ist auch das, wo es quasi ursächlich herkommt, dass er keine Kontrolle mehr hat über seinen Fuß. Aber man sieht relativ klar, in dem Moment, in dem er keine Kontrolle mehr darüber ähm, hat über, über den Fuß, knickt auch das Bein weg. Und zwar knickt ja. das Knie ähm, nach innen weg. Und das ist meistens eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, auf dem Außenband, keine Spannung mehr ist. Also Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass da auch im Knie was kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich, ferndiagnostisch, ein Außenbandriss oder sowas. Das heißt, das ist von der Zeit, die es braucht zu heilen, auch von der Reha her, weitaus komplizierter. Ich denke mal, wir werden Jimmy Crude wahrscheinlich frühestens in neun bis zehn Monaten wiedersehen, weil da ist ein bisschen was passiert.
0: Naja, selbst diese Nervengeschichte, da weißt du es ja auch nie, äh, wie lange dauert das, wie lange dauert es nicht, was genau ist da kaputt. Ähm. Wir wünschen auf jeden Fall an dieser Stelle gute Besserungen. Äh, beschissen war das natürlich für mich, denn ich habe auf Jimmy Crude gesetzt. Ähm, du hattest tatsächlich, Anthony Smith, gesagt, Gott sei Dank nur nach Punkten, dementsprechend null Punkte für mich, ein Punkt für dich und ein Punkt auch für euch, für die Community. Ihr habt auch gesagt, Smith macht das nach Punkten. Scheiße, Mann. Ich dachte, Crude äh, äh, knallt den um und äh, ja, schließt sozusagen auf äh, in die Top 10. Hat nicht sollen sein. Nächster Kampf, Uriah Hall gegen Chris Whiteman. Und auch das ist ein Kampf, der eine deutliche Verletzung äh, beendet wurde. Auch eine Verletzung am Bein, aber eine ungleich, ungleich ekligere Verletzung.
1: Ja, vollkommen irre für die Leute, die noch nicht so lange mit dabei sind. Chris Whiteman hat ja quasi über Nacht die Welt schockiert, als er Anderson Silva ausgenockt hat das erste Mal, als Anderson Silver so wirklich verloren hat, nachdem er diesen unglaublichen Run hatte in der UFC. Und ähm, das im ersten Kampf war schon so, okay, äh, da war irgendwie Lucky Punch und alle Leute haben gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und Anderson Silva ist ja so gut äh, sofort das Rematch gemacht. Dann, dann gab es das Rematch und letzten Endes ist Anderson Silver fast dasselbe passiert, ähm, dass auch Chris Whiteman passiert ist. Jetzt hatte er, hat er komplett anders reagiert damals. Da will ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Der, denn er hat sich einfach direkt gefreut wie ein Schneekönig. Denn Anderson Silver hat einen Low Kick getreten und er hat ihn geblockt. Es gibt unterschiedliche Arten, Low Kicks zu blocken. Ähm, der klassische, die klassische Thai-Variante, einen Low Kick zu blocken, ist, dass man ähm, eben sein, sein Bein hochnimmt, sein äh, Knie anwinkelt, den Fuß nach oben zieht, da kommen wir nachher noch dazu, und dann eben quasi das Schienbein vom anderen auf das eigene Schienbein prallen lässt. Im Idealfall stellt man es nochmal so knapp 45 Grad nach außen ab, damit eben der Gegner sich wehtut und ich selber mich nicht. Ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen schwer, das jetzt so zu erklären, aber das ist ein Weg, einen Logik zu blocken. Einen anderen Weg, einen Logik zu blocken, den haben wir nämlich gesehen von Uriah Hall. Der hat nämlich einen tiefen Logik, den White Man treten wollte, geblockt, indem er einfach sein ähm, Bein ein bisschen nach außen gewickelt hat und dann Belastung aufs vordere Bein gegeben hat. Auch da wieder kommt es auf den Winkel an, in dem man, man sein Bein stellt. Das hat er alles richtig gemacht, aber hat nicht nur den Logik geblockt, sondern beim Blocken ist einfach mal der Unterschenkelknochen gebrochen von Chris Whiteman. Ähnlich oder genauso im Prinzip, wie es bei Anderson Silva passiert ist äh, in deren Kampf. Und... also Erstmal, wie unglaublich ekelhaft sah das aus. Also, es war wirklich furchtbar.
0: Es war absolut widerwärtig. Es war eine absolute Horroroptik. Alter, ich hatte Gänsehaut und äh, ich fand, also man muss, sich, man muss sich vorstellen, der tritt diesen Kick, das Bein bricht in der Mitte durch, hängt quasi nur noch an Bändern und Haut und wickelt sich um das Bein äh, von Hall. Das war schon ekelhaft. Aber Whiteman hat es im ersten Moment gar nicht gemerkt. Adrenalin und so weiter. Ich meine, so ein Kick tut ja auch trotzdem ein bisschen weh. Du merkst es ja. Also er hat wahrscheinlich einen dumpfen Schmerz gemerkt, hat sich dabei nichts gedacht. Will das Bein wieder aufsetzen das hintere und dabei knickt das Ding halt komplett weg, weil überhaupt kein Knochen mehr also zusammenhält und das fand ich fast noch widerwärtiger und ich habe mich vorhin mit meinem Vater unterhalten, der hat dieselbe Verletzung gehabt beim Fußball äh, vor vielen, vielen Jahren, der sagt, du merkst es am Anfang echt nicht durch hast Adrenalin, aber sobald der Schmerz kommt, ist unerträglich, Alter und ich möchte nicht in der Haut von Chris Whiteman stecken und man muss sagen, der Mann ist 36 Jahre alt, äh, das ist eine Verletzung, da bist du nicht nach drei Monaten wieder da, also das ist eigentlich das Karriereende.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ein Mann, der ja auch schon andere Sachen hatte. Also er hat Kreuzbandrisse, er hatte irgendwie eine Nackenverletzung, die operiert werden musste und so weiter und so fort. Und wer hat sie geschrieben? Conciliar äh, schreibt hier, was das für Kräfte sein müssen. Ja, da wird man sich erst nochmal bewusst drüber. Und Vielleicht auch da nochmal äh, kurz ins Medizinwissen, äh, 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 das Medizinwissen bedient, was da jetzt passieren muss, ist letzten Endes ist der, der Tibia-Knochen, so heißt dieser Unterschenkelknochen, ähm, hohl. Das heißt, man geht ja mal davon aus, dass, dass die Dinger irgendwie massiv sind, aber tatsächlich sind die Dinger hohl. Wer The Revenant gesehen hat, also ihr wisst, was ich meine. Wer nicht, dann guckt euch den Film an, guter Film. Und was man macht, ist, man steckt quasi von oben nach unten quer oder längs eine Stabilisierung durch, wie so eine Stahlstange und die wird nochmal von der Seite mit Schrauben befestigt, dass dieser Knochen möglichst am Stück ist, denn der ist ja jetzt auseinandergebrochen und damit der am Stück gehalten wird in einer, in einer Linie und dann wieder zusammenwachsen kann. das also Man hört das schon, das ist auch kein kleiner Eingriff. <lacht> das Ding ist schon richtig ordentlich und ich sag mal Whiteman hatte ja sowieso sportlich, ich nenne es mal eine Durststrecke, hat jetzt zwar seinen letzten Kampf gewonnen, aber das ist etwas, ich frage dich jetzt mal, rechnest du damit, dass wir Chris Whiteman nochmal in absehbarer Zeit kämpfen sehen und wird es dann irgendwie nochmal für ihn was da oben mitzuspielen? Weil ich meine, der ehemalige ehemaliger Champion, saß on top of the world. Was macht man
0: mit dem jetzt? Ich glaube, die Karriere ist vorbei. Also ernsthaft, das ist eine karrierebeendende Verletzung. Der Mann ist 36, du hast es gerade gesagt, hatte einen, einen harten Lauf zum Schluss, auch wenn er jetzt den letzten Kampf verloren hat. Davor irgendwie von sieben Kämpfen fünf verloren, alle fünf durch K.O. Jetzt äh, knallt er sich den kompletten Unterschenkel weg. Und ich sag mal, sowas heilt natürlich, also das heilt ja ohnehin schon scheiße, aber wenn du halt auch Ende 30 bist, noch mal schlechter, als wenn du, was weiß ich, Anfang 20 bist. Also ich glaube, äh, der Drops ist gelutscht. Anderson war damals, glaube ich, auch äh, weit über ein Jahr raus, bevor er wieder angefangen hatte. Du musst dir vorstellen, das ist ja nicht nur, dass das zusammenwächst und du machst Füße, sondern du musst ja auch wieder im Training anfangen, mental äh, sozusagen äh, bereit sein, wieder zu kicken und Kicks zu blocken ohne sozusagen jedes Mal Angst zu haben, shit, das Ding bricht mir wieder. Ähm, also ist eigentlich eine Katastrophe, im Prinzip äh, kannst, du die, kannst du die Handschuhe da an den Nagel hängen. Und äh, einer unserer User, äh, Zartes Rehlein, einen 90 netter Name, übrigens hat geschrieben, äh, Wildman hatte damals einen Pakt mit dem Teufel, also damals, als er sozusagen den Kampf dadurch gewonnen hat gegen, äh, gegen Anderson Silver, als der sich das Bein gebrochen hat. Und gestern, war Zahltag, Alter. Das ist natürlich sehr, sehr dramatisch äh, formuliert, aber tatsächlich äh, ist, die, ist, ähm, ist der Grund für diesen, diesen Unterschenkelbruch ja eigentlich ein ganz anderer. Das haben wir gestern in der Sendung nochmal äh, noch äh, im Prinzip genau erklärt, denn eigentlich war es ein Fehler, von, ein Fehler in Anführungsstrichen, von White Man selbst, der ist einfach nicht korrekt getreten. Ja, er hat äh, der, Das Bein war nicht richtig angespannt, ja, er hat das, den Fuß nicht angezogen, so dass die äh, Schienbeinmuskulatur nicht angespannt ist. Die schützt, im Prinzip stützt das Ganze auch ein bisschen. Sicherlich kann sowas auch passieren, wenn man korrekt tritt. Das muss man auch sagen, wenn einer tritt wie ein Pferd. Und äh, was weiß ich, man vielleicht aufs Knie tritt oder keine Ahnung. Aber ähm, das hätte das wahrscheinlich verhindern können. Also in dem Sinne muss er sich den äh, Schuh wahrscheinlich sogar selbst anziehen. Und das macht die Sache natürlich umso bitterer. Ähm, ich fand dabei aber, muss ich sagen, die Reaktion von Uriah Hall sehr, sehr, sehr sehr fair, sehr, sehr gut. Die beiden haben sich ja vorher eigentlich eher in den Haaren gehabt, nicht gut verstanden, aber er hat da ja. sehr, sehr fair reagiert und hat gesagt, ich wünsche der Familie alles Gute und egal, wo ich in den Rankings stehe, wenn der mal wieder zurückkommen sollte, was ich nicht glaube, dann werde ich dem ein Rematch geben. Das, das bin ich ihm schuldig. Das fand ich Ja, fand und ich er sagte,
1: gut. also erstens hatte der von der ersten Sekunde an keine Regung. Ganz anders als Whiteman. Guckt euch mal den Kampf an, der sich sofort freut wie ein Schneekönig und dann irgendwann realisiert, hm, vielleicht, sollte ich, vielleicht sollte ich mich ein bisschen weniger freuen, denn da ist gerade was Blödes mit meinem Gegner passiert. Ähm, und, und Hall, der sofort versteinerte Mine. Ähm, übrigens, Fun Fact, es äh, ist das erste Mal, dass jemand in der UFC gewonnen hat, ohne einen einzigen Schlag oder Tritt abgefeuert zu haben. Ja. Ähm, aber auch da ich glaube, man hat Hall angesehen, der wollte nicht so gewinnen. Also dem war der Sieg wichtig, Na ja. logisch, aber so wollte der nicht gewinnen.
0: Digga, am Ende des Tages ist ein Sieg ein Sieg und ich glaube, in, in, in zwei, drei Monaten würde er auch sagen, gut, ich habe meine Kohle bekommen, ja, die verdienen dann auch das doppelte Geld und so weiter. Aber natürlich willst du so nicht gewinnen, äh, ganz ohne Frage. Und ja. weil irgendjemand geschrieben hat, äh, was müssen da für Kräfte walten, sorry, ich habe jetzt den Namen äh, nicht mehr ganz auf dem Schirm, der Chat ist jetzt schon weiter gerutscht. Was dafür Kräfte walten müssen, das kann man ja alleine daran, ab, daran ermessen, wie laut dieser Bruch auch war. Also äh, auch das hat mein Vater gesagt, der sagt, das klingt, als ob du eine Holzlatte zertrittst oder sowas. Und genauso klang das auch, also wir am TV-Schirm haben es gehört, Dana White, der UFC-Präsident, hat es hinterher auf der Pressekonferenz gesagt. Er sagt, es war unglaublich laut und man muss sagen, es war nicht in der leeren Halle im UFC Apex, wo die letzten Veranstaltungen waren, es war in der Voll ausverkauften 15.000er Arena, wo die Leute durchgedreht sind. Und du hast trotzdem gehört, wie dieser, wie dieser Knochen bricht. Also das war schon, das war harter da muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das war eine üble Geschichte. Das sind auch Sachen, die ich eigentlich nicht sehen will im Sport, aber die natürlich ja. mit dazugehören. Und das ist auch was, was ich häufig den Leuten sagen, wenn die anfangen, Kämpfer zu kritisieren auch wenn das zum Glück nicht allzu häufig passiert, es ist einer der Risiken, die man eingeht, in dem Moment, wenn man seinen Fuß in den Oktagon setzt, dass solche Dinge passieren können. Also ich erinnere mich irgendwie an Cosmo Alexander gegen Sage Northcutt. Ich erinnere mich an, an dieses Ding von MVP gegen Cyborg. Ich erinnere mich an, an diese Dinger. Das sind alles Dinge, die passieren können. Klar, 99,9% der Kämpfe gehen eben ohne schwerwiegende Verletzung aus. Aber das ist eine der Sachen, die passieren können. Das heißt, wenn ihr da draußen seid und irgendwie unter einem YouTube-Video schreibt, ah, diese absoluten Pflaumen, ich werde die alle weghauen, überlegt euch mal, die Leute, die da in den Cage ste sich stellen, die riskieren eben mehr als nur irgendwie ihre Ehre oder was auch immer man da sagen will, sondern das ist eine ernsthafte Geschichte. Und äh, das ist vielleicht auch in dem Moment, wenn Leute mit schlechter Vorbereitung oder zu wenig Vorbereitung den Kampf ablehnen, vielleicht auch nochmal sowas, was man sich durch den Kopf gehen lassen muss, denn ja, wenn man halt beim MMA nicht richtig performen kann, dann ist es halt nicht so, dass man mit, mit weiß nicht, drei Toren Unterschied vom Platz äh, marschiert mit hängendem Kopf, sondern da hängt dann vielleicht noch was anderes irgendwo runter,
0: wo es nicht runterhängen soll. Alter, hast <lacht> du aber schön gesagt. Ja. <lacht> ähm. Ja, äh, ich lasse mir nochmal durch den Kopf gehen, äh, wie das mit den Tipps gestern gelaufen ist, denn wir haben beide getippt auf Uriah Hall, dass er das durch TKO macht. Ich habe allerdings gesagt, er macht es in der zweiten Runde, du hast gesagt, er macht es in der ersten Runde. Da das Ganze natürlich als TKO-Sieg gewertet wurde... Versucht keiner natürlich zwei volle Punkte eingestrichen. Wie machen wir es denn mit der Schlagwort Nation? Die haben äh, gleiche Stimmverteilung auf TKO 1 und TKO 2. Wir haben den ja mal einen Punkt gemobst, weil ich vergessen hatte, da irgendwas ja. mit der Maske einzugeben. Wollen wir den den Punkt hier schenken und sagen, wir, wir lassen den einer gelten?
1: Ey, ganz im Ernst, das ist, schon, das ist schon, weiß ich nicht, Tausende gegen einen oder gegen zwei, ja? Ich würde sagen, wenn wir denen jetzt noch in solchen Zweifelsfällen noch einen Punkt Künft Mega, ey! Wie okay, wie, ich bin okay, das okay, also, tut... Das da also ist eine klare Regelung. Wenn die, dann wenn Beistand da ist, dann, äh, dann zu unserem Vorteil. Ey, die okay, haben schon also die Schwarmintelligenz auf ihrer Seite.
0: Gut, gut, gut. Also bedankt euch mal, Big Daddy, wenn er am Ende des Tages gegen mich verliert, denn ich werde definitiv noch aufholen. Ähm. Ja, nächster Kampf und äh, da waren wir dann schon beim ersten Titelkampf. Drei in der Zahl waren es ja, zweimal die Damen, einmal die Herren. Äh, Valentina Shevchenko gegen Jessica Andrade. das war im Prinzip der Fight, wo sich eigentlich alle Experten im Vorfeld einig waren und gesagt haben, da ist eigentlich nichts dran zu rütteln. Shevchenko äh, wird ihren Titel verteidigen, die ist einfach die absolute Überqueen da in ihrer Gebietsklasse und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch darüber hinaus und Jessica Andraj war mal Titelträgerin im Strohgewicht, kommt da aber in der Gebietsklasse höher, ist gefühlt irgendwie 15 Zentimeter kleiner und äh, hat die Power, hat das Strike. Viking ist gut am Boden, aber äh, all das hat Valentina Tchavchenko auch. Und äh, irgendwie hat man ja trotzdem aber insgeheim gehofft, vielleicht gibt es ja die Überraschung, aber ehrlicherweise muss man sagen, Big Daddy, die gab es nicht. Ja,
1: oder vielleicht doch, aber eben an, anders, als man... Also im negativen Sinne hat, nämlich, vielleicht, ja, ja. Äh, Im Sinne von, dass äh, Valentina Tchavchenko so leichtes Spiel mit ihr hatte, denn... So ein bisschen erinnert es dann doch an, ähm, an den Anfang des Kampfes, des ersten Kampfes gegen Rosana Jonas wo man das Gefühl hatte, okay, die kriegt hier gar keinen Fuß auf dem Boden, die Brasilianerin. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass sich dann eben Chevchenko nicht hat slammen lassen. Ich glaube, dass Andrade einfach wirklich eine der besten Kämpferinnen der Welt ist. Aber zur, zur Top-Elite fehlen ihr diese paar Millimeter, diese paar Hundertstel, also ich, ich feiere sie und ich glaube, dass sie jede andere der, als der Damen, die jetzt da heute auf der Karte waren, vielleicht noch mal mit Ausnahme von Amanda Nunes, ohne Probleme, nicht ohne Probleme, aber sehr sehr wahrscheinlich besiegen kann in der UFC. Aber die drei halt dann eben nicht und ähm, das hat man gesehen. Ähm, das hat mir schon fast ein bisschen Leid getan für sie, weil das war keiner von diesen Kämpfen, wo man sagt, okay, du hast verloren, aber irgendwie ne, richtig gezeigt, dass du mithalten kannst. Nee, Mann, das war einfach, da war ein Klassenunterschied.
0: Ja, sie hat einfach das Problem. Also sie ist tatsächlich, ich finde wirklich, sie ist eine gute Kämpferin, Mann. Also sie macht viele Sachen wirklich gut. Sie hat einfach das Pech, dass sie zu klein ist. Denn zwungen mindestens im Fliegen, eigentlich sogar im Strohgewicht zu kämpfen. Und äh, das Fliegengewicht ist zwar scheiße besetzt, aber es hat halt Valentina Shevchenko. Das ist diese eine gute Kämpferin und an der wird die definitiv nicht vorbeikommen. Das haben wir gestern gesehen. Und im Strohgewicht hast du gleich drei, vier, fünf starke Kämpferinnen. Da wird sie oben auch, glaube ich, nicht nochmal einen Stich sehen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Den Titel hat sie schon gehalten, aber ich glaube nicht, dass ihr das nochmal gelingen würde. Wenn die irgendwie größer wäre und was weiß ich, vielleicht im Federgewicht, da wäre die gut aufgehoben so, weißt du? Aber... Gut, da ist jetzt Amanda nun am Start. Das wird wahrscheinlich auch nicht leichter. Ja, es gibt einfach so diese zwei, drei extrem starken Mädels, wo, wo kein, wo kein vorbeikommen ist. Und Jessica Andratsch ist wirklich gut, aber eben nicht so gut. Und das haben wir, äh, das haben wir gestern tatsächlich noch mal gesehen. Ähm was dann die Tipps anging, gab es auch nicht ganz so viele Überraschungen. Das ist im Prinzip auch der einzige Kampf, in dem ich mal zumindest ein bisschen glänzen konnte. Denn ich habe gesagt, Chevchenko macht das vorzeitig. Äh, du und die Schlagwort Nation habt beide gesagt, sie macht das nach Punkten. Äh, dementsprechend für mich zwei Punkte für euch beide je ein. Äh, war im Prinzip der einzige Kampf, in dem ich mal ein bisschen Strecke machen konnte. Aber auch nur so... Hast du nicht, gemacht,
1: die, äh, hast du nicht gesagt, die Macht hast du über Submission?
0: Nee. Bist du sicher? Guck nochmal nach. 100% die Sicherheit. Kannst du da nachgucken, Alter. Du zweifelst das doch <lacht> an. Ich schreib mir die Scheiße mit, im Gegensatz zu dir. Ähm, uh, alles gut. Ja, die Frage nee, ist, was man ich jetzt Ich muss ehrlicherweise sagen, Jeffchenko. der Kampf ist tatsächlich auch genauso abgelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Das passiert ja wirklich selten, aber äh, in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen. Äh, aber gut, bringt mir am Ende des Tages auch nichts, wie wir gleich also, sehen was, werden.
1: was machen wir jetzt mit Shevchenko, bevor wir jetzt zum nächsten Kampf gehen?
0: Ach so, ja, genau. Also äh, also ich, das habe ich ja in der Übertragung schon gesagt, bin der Meinung, es muss der dritte Kampf gegen meine Nunes kommen. Ich wüsste nicht, wer der im Fliegen Gewicht gefährlich werden soll. Es gibt da einfach keinen. Ich meine, jetzt holen die schon diesen, diese kleine äh, Jessica Andrade aus dem Strohgewicht da hoch. Also sie hat ja im Fliegengewicht mal gar nichts verloren. Also zumindest nicht gegen solche Kaliber. Äh, für mich muss der Kampf gegen, äh, gegen Meiner Nunes kommen. Die ist natürlich mittlerweile noch mal deutlich bulliger als damals, äh, als die gegeneinander gekämpft haben. Die haben ja schon zwei Kämpfe miteinander gemacht. Der letzte war sehr, sehr knapp, sehr, sehr, also auch nicht unumstritten äh, geteilt für äh, Nunes entschieden worden. Von den Punktrichtern, jetzt ist sie natürlich auch noch parallel nicht nur Wandheimgewichtstätselträgerin, sondern auch Federgewichtszielträgerin. Das heißt, sie hat nochmal das ein oder andere Kilo mehr Muckis irgendwie auf dem, auf dem Schultergürtel. Äh, ich, das wird natürlich nicht einfach, aber das wäre aus meiner Sicht der Kampf, der kommen müsste. Dana White hat aber gesagt, der UFC-Präsident, der hat da keinen richtigen Bock drauf. Der sagt also, wenn die Mädels das beide wollen und kommen zu mir und sagen, mach den Kampf, dann mach ich's. Aber ich würde es jetzt nicht forcieren, weil äh, ich würde lieber die beiden in ihren jeweiligen Universen sozusagen, in ihren jeweiligen Gewichtsklassen äh, ihren, äh, ihr jeweils eigenes Vermächtnis äh, aufbauen lassen. Aber wie viel ist das wert? Ja, die Frage
1: ist, wie machst du das, wenn du keine Herausforderin hast, jetzt bei Valentina e Shevchenko, äh, wo du dir denkst, ja, ja Mann, die kann es machen.
0: Die tun ja, ist es ja genauso.
1: Ja, und nun ist genau das gleiche Problem. Ja. Im Prinzip musst du ja schon fast drüber nachdenken, ob du die nicht mal gegen Männer kämpfen lässt, äh, damit es irgendwie nochmal spannend Ball. wird für die. <lacht> <lacht> Auch
0: genau, gegen Jake Paul Der angeht. hat sich mit DC angelegt, ne? Im, im Erstens mitbekommen. Im Publikum gab es ja, da ein bisschen Beef zwischen also
1: den beiden. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, wer sich mit wem angelegt hat, aber auf jeden Fall hat DC mal eine Ansage gemacht. Äh, eine ich glaube, die Jugend, äh, ich glaube, die Jugend hätte gesagt, er hat ihn therapiert. Äh, und äh, hab in dem post -Fight interview von, ähm, oder Post-Event-Interview von Dana White so ein bisschen rausgehört, dass der gesagt hat, ey, der Typ geht mir so hart auf die Nerven. Aber dadurch, dass ihr die ganze Zeit auf den eingeht, muss ich jetzt auch über den sprechen. Und sogar DC hat sich dazu hinreißen lassen, sich jetzt mit ihm abzugeben. Also irgendwas macht er richtig. Also ich glaube, dass er auf der einen Seite eine riesen Abneigung hat gegen diese Paul-Brüder. Auf der anderen Seite aber auch so eine Art Wertschätzung für deren Marketing-Talent. Hast du es auch so eingeschätzt?
0: Keine Ahnung, ich habe das Gespräch nicht mitbekommen, aber von der Körpersprache her sah das schon so aus, als ob da, äh, als ob da der, der Schulhof-Boss, sozusagen der dicke Junge äh, auf dem Schulhof mal kurz äh, zum Neuling geht und sagt, pass mal auf, äh, halt mal die Backen, sonst gibt es äh, eine geknallt. Aber gut, äh, wir, wollen, wir wollen ja nicht über Jack Paul sprechen, sondern über die äh, beiden verbliebenen Kämpfe, die wir noch hatten. Jang Wei Li gegen Rose Namayunas, äh, die Chinesen zurückgekommen nach. Einen der besten Kämpfer aller Zeiten gegen Joanna und Jacek. Eine unglaubliche Schlacht im März letzten Jahres. Rose Mayunas, eine, die äh, ihren Titel sich zurückerobern wollte, den sie ja verloren hat, damals gegen Jessica Andrade. Ähm, ja, genau, gegen Jessica Andrade. Äh, und es war so dieser Kampf, Power gegen Technik, zumindest auf dem Papier. Aber am Ende hat auch die Technikerin jede Menge Power. <lacht> also ich will...
1: Ich will mir da nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber ich habe noch, bevor die Kämpfer offiziell vorgestellt wurden von Buffer, gesagt, ich halte Wei -Li für die kräftigere der beiden, aber ich glaube, dass Rose Namajunas diejenige ist, die eher diese One-Punch-Knockout-Power hat. Dass es jetzt ein One-Kick-Knockout war, <lacht> ist nochmal eine andere Geschichte, aber, aber genau das ist, ist die Möglichkeit gewesen. Also ich hatte das Gefühl, es kann passieren, dass Wei -Li sie einfach überwältigt mit ihrer Physik, ähm, aber wir haben gesehen, Rose, sehr leichtfüßig, hin und her getänzelt, perfekt rein und rausgegangen und diesen Kick hätte man nicht besser timen können. Also das erste Ding ist, jemanden mit dem vorderen Bein, mit einem Roundhouse-Kick K.O. zu treten, das ist nicht einfach. Warum sage ich das? Normalerweise sagt man ja nicht umsonst, dass die hintere Seite die starke Seite ist, also Linksausleger, da, die meisten sind ja Linksausleger, da ist die rechte Seite die starke, weil der Schlag, der Tritt einfach länger längeren Weg hat, um äh, um sie zu beschleunigen und man hat mehr Muskulatur, um diese Beschleunigung voranzutreiben. Mit dem vorderen Bein, das ist es zum einen schwerer, weil man weniger Muskulatur äh, aktivieren kann und zum anderen ist es äh, schwerer, weil man äh, einfach nicht diese, die, diesen Platz hat. Und was sie großartig gemacht hat, sie hat es vom Timing her so gemacht, sie hat einen kleinen Zwischenstep gemacht und hat dann unter der Deckung von äh, Wei Li vorbeigetreten und dann genau das Kinn getroffen. Also Timing hoch 10 einfach. Äh, Wei Li hatte ein bisschen den, den Ellenbogen oben und hier unten drunter durch, genau ans Kinn. Also das war einfach Perfektion. Perfektion, die sie da gezeigt hat. Ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so emotional war bei einem MMA-Kampf. Ich hatte abwechselnd Tränen in den Augen und wie heißt das Ding? Gänsehaut. Und ich habe links und rechts geguckt und sowohl du als auch Sebastian, ihr hattet beide auch Gänsehaut. Also das war wirklich Gänsehaut, ein ganz besonderer aber Moment. Keine
0: Tränen, Digga.
1: Ja, also hey, hey, Joe Rogan hat einfach vor der Kamera geweint selbst. Ja, Joe Rogan die...
0: weint bei jeder zweiten Veranstaltung, meine ich. glaube, der hat einfach ein emotionales, äh, emotionale, emotional disorder, wie nennt sich das hier, emotionale Blinzelsstörung. Aber ähm, ja, Big Daddy hatte ja sein äh, sein Kuschelkissen mit, in das er reingeweint hat, das ist so ein kleines Herzchen. Äh, aber ich bin, ich bin bei dir. Das war schon eine sehr sehr emotionale Szene, einfach weil ich habe ja im, im Podcast am Donnerstag gesagt, ich bin gar nicht so der große Rose-Fan, weil ich ihre Art einfach nicht mag. So dieses äh, Fragile, dieses Depressive, dieses äh, Melancholische, das, das mag ich nicht so. Äh, obwohl es einen Grund dafür gibt, dass, dass sie so ist. Guckt euch das Porträt an, was Big Daddy gemacht hat. Ihr findet es bei uns auf dem P Kanal sehr, sehr sehenswert. Ähm, aber wie gesagt, ich mochte das nicht so. Und jetzt... jetzt haut sie diesen brachialen Knockout hin und steht da wie so ein Häufchen Elend. Und ihr Mann, Pat Barry kommt zu ihr und sagt, hey, du bist die Beste, du bist die Beste der Welt, sag das jetzt. Und sie sagt das, ja, ich bin die Beste. Und, und lacht, so als ob sie es jetzt erst glaubt, nachdem sie zum zweiten Mal Weltmeisterin wird. Diese Dieses Monster- K.O. tritt in der ersten Runde als krasse Außenseiterin, äh, das war schon eine krasse Szene und da habe ich ehrlich gesagt, auch jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Also, es war schon geil. Ob man jetzt weinen muss, weiß ich nicht so richtig, aber äh, geil war es auf jeden Fall.
1: Ja, und auch da vielleicht, wo wir bei ersten Malen waren, das ist das erste Mal, dass eine Frau das geschafft hat, den Titel wieder zurückzuerobern in der UFC. Normalerweise war es immer so, die sind an der Spitze, wenn sie verlieren, sind sie weg. Was, was lasst ihr jetzt?
0: Lianus schreibt, Joe Rogan hat mich letztes Mal angerufen und einfach nur geweint. <lacht> Es das, das, das macht Andreas haben, bei mir einmal kann. pro Woche Minimum, Alter. Dann klingelt abends irgendwie gegen 22 Uhr das Telefon. <lacht> äh, das weil ich so viel Arbeit, mit, mit dir macht. habe, weil du im Tippspiel den Fuß auf den Boden bekommst. Digga, zweifacher Tippspielkönig. Also, Tippspiel also wenn du ein Tippspiel mal gewonnen hast, mal eine komplette Saison, dann können wir weiterreden. Dann kannst du den Kanal aufreißen. So lange würde ich sagen, zwei flach halten, Digga.
1: Wo wir gerade beim Thema sind, äh, wie hatten wir denn getippt, den Kampf?
0: Äh, muss ich mal kurz gucken. Ähm, ja, alle durch die Bank weg, Wally Zhang. <lacht> oder, wie ja, wir funktioniert äh, gesagt haben, die Chinesin. Äh, also wir haben alle auf die Chinesin getippt. Äh, ich habe gesagt, die macht durch K.O. Äh, du und die Community haben gesagt, nach Punkten. Ja, war eine Nullrunde für alle, sage ich mal. Ja, ja, warte mal, es
1: gab noch eine Sache in dem Kampf, über die wir vielleicht sprechen müssen. Und zwar, ähm, Zhang hatte sich ja aufgeregt während des Kampfes oder nach dem Abbruch, dass der Abbruch vielleicht zu früh gekommen sei. Magst du dazu was sagen?
0: Wir können, also ihr könnt ja mal sagen, äh, ob ihr das zu früh fandet. Also ich meine, wer die Übertragung auf Deutsch geguckt hat, der kennt ja unsere Meinung im Grunde schon. Also wir ja. haben beide gesagt, das war natürlich eine absolut gerechtfertigte äh, Abbruch. Ab 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 also und ich bin wirklich einer, der sagt, das sind Profis, die verdienen ja Geld damit, die sind darauf trainiert, lasst die mal machen. Vor allen Dingen im Titelkampf? vor allen Dingen, aber, also, aber nicht, wenn sie halt bewusstlos sind, Alter. Und die war definitiv bewusstlos. und so. die ist runtergegangen, äh, die, 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 Arme waren unten, also die waren nicht irgendwo am Kopf zum Decken oder so. Und, äh, und der Kopf war kurz so abgeknickt, die Augen waren auch also zu. Die lag also, einfach hat, auf dem Gesicht. Die lag auf dem Gesicht, genau. Also, die, die Hände nirgendwo
1: packen. in der Nähe der Deckung. Und hat Doch. drei Dinge in Folge kassiert nach dem Kick. Also, ja,
0: du musst abbrechen. KO geht's nicht, ja. Aber ich glaube auch, wenn sie sich das anguckt zu Hause und sozusagen Adrenalin weg ist und Emotionen ein bisschen äh, sich runtergekühlt haben, dann, dann gehe ich davon aus, äh, dass sie das auch einsehen wird, sage ich mal. Aber gut, kommen wir zu, äh, zu Jorge Mavidal und Kamaru Usman. Lieber Andreas danke. Darüber, darüber wird hier schon äh, gesprochen. Das war der große Hauptkampf. Rückkampf aus dem vergangenen Jahr, aber bevor wir den äh, besprechen, bedanken wir uns natürlich erstmal noch bei unseren Sponsoren. Es gibt einen kurzen Verbraucherhinweis und dann sind wir gleich zurück. So, besten Dank an die guten Jungs und Mädels von Nanosquad, nanosquad.de, euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei vom psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. mma kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis oder Alexander Poppek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Mandy Monster-Böhm, meine Wenigkeit übrigens auch.
0: Na dann muss das doch gut sein. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf deren Internetseite at the nanosquad. Wenn er was bestellt, bekommt er ein bisschen Rabatt, nämlich 10%. Und zwar mit dem Rabattcode Fighting10, also Fighting10 zusammengeschrieben. Äh, das hilft auch uns. Auch wir bekommen einen kleinen Share, wenn er diesen Code benutzt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Aber Nanosport ist nicht unser einziger Sponsor, lieber Big Daddy. Nein. Ist er
1: nicht. Nein. Genau, Top10 ist auch am Stissel. Auch bei denen habt ihr die Möglichkeit, ähm, qualitativ hochwertige Produkte rund um den Kampfsport. Ihr seht es hier, äh, Pullis, T-Shirts, aber natürlich auch Equipment, Schienbeinschoner, Handschuhe und so weiter zu erwerben. Äh, bald, 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 so hoffen wir alle, gehen die Gyms wieder auf. Stattet euch schon mal aus äh, mit den notwendigsten Materialien. Nicht, dass nachher alles vergriffen ist. Ähm, und guckt mal bei Top10 rein im Online-Shop. Wenn ihr was gefunden habt, dann könnt ihr da auch 10% drauf bekommen mit unserem Rabattcode und der heißt Schlagwort 10.
0: So sieht's aus. Und äh, eine Sache wollte ich noch nachreichen zum äh, Kampf äh, Wei Li gegen äh Rose äh, bzw. Rose gegen die Chinesin. Ähm äh, es wird wahrscheinlich einen Rückkampf geben, zumindest wenn es nach Dana White geht. Also das ist ja auch eine Sache, die wir während der Übertragung gestern gesagt haben. Eigentlich wäre es schon sinnvoll, äh, gleich eins zu machen, weil das war schon schneller KO. Wei Lee äh, sehr, sehr dominant vorher als Titelträgerin, auch wenn sie jetzt nicht lange Champion war. So war das doch äh, eine sehr, sehr dominante Performance, wie sie den Titel gewonnen hat. Und äh, äh, die erste Verteidigung war zwar kein dominanter Sieg, aber es war eine Mega-Schlacht. Also äh, das hat sie sich, glaube ich, verdient. Äh, und äh, Dana White hat gesagt, wenn es nach mir ginge, äh, würden wir dann einen Rückkampf machen. Hätte ich persönlich auch nichts dagegen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon denkt. Aber ähm, lass uns, äh, übrigens, der Code auf Top 10 ist Fighting 10, nicht Schlagwort 10. Ah, das bringen wir mal miteinander ah, Ja, yeah, sorry. Yeah, Fighting richtig. 10. Sorry. Sagen, also derselbe wie bei Nanosquad beispielsweise. Einfach nur Fighting 10 merken. Dann bekommt ihr 10% Rabatt. Ähm, der Hauptkampf, den haben wir noch nicht besprochen, Kamaro Usman gegen Jorge Masvidal, es gab ja wenig Leute, die gedacht haben, dass äh, Masvidal im Rückkampf mehr reißen wird, als im Hinkampf vergangenes Jahr, auch wenn er jetzt ein volles Trainingslager hat, das war ja das Narrativ, im Hinkampf nur sechs Tage Vorbereitungszeit gehabt, im Rückkampf jetzt Full Camp, ich meine sechs Tage Vorbereitungszeit sind natürlich wenig für einen Killer wie Kamaro Usman, das stimmt schon, aber er war ja trotzdem im Training, hat mit Dustin Poirier trainiert, ist jeden Tag da auf der Matte im ATT, also... Ja, auch wenn es jetzt keine spezifische Vorbereitung war, weil ich so, das auf der Couch Schlag und Chips gefressen hat und äh, letztlich selbst, wenn dem so gewesen wäre, ich glaube, die beste Vorbereitung der Welt ähm, hätte ihn nicht auf das Niveau von Kamaru Usman bringen können ähm, und das, äh, aber das am Ende so abläuft, wie es abgelaufen ist, das hätte ich wiederum auch nicht gedacht. Also ich dachte ehrlich gesagt, Usman wiederholt das, was er im ersten Kampf getan hat, ringt ihn fünf Runden lang, neutralisiert ihn, äh, aber dass er es wagt, mit ihm zu striken und ihn tatsächlich auch einfach mal wirklich eiskalt auszukontern und K.O. zu schlagen, das hätte ich nicht erwartet und äh, da, genau das hat er getan. Also die Frage kam mir gerade, ist der jetzt Pound-for-Pound, Pound, also gewissermaßenübergreifend der Beste, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja,
0: und du hast das ja
1: bei Chevchenko so schön gesagt, der Kampf ist ganz genau so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Und ähm, ich weiß nicht, ich guck dir nochmal den, den Donnerstag an. Ich habe es mir wirklich ganz genau so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, Alter, Usman hat sich das so zu Herzen genommen, dass Masvidal diese Story ausgepackt hat. Ah, ich würde mich schämen, dass du mich nicht gefinisht hast, äh, nachdem ich irgendwie mit sechs Tagen Vorbereitung ankomme und so. Und ja, jetzt erstmal, wenn du dich ärgerst, dann kann das in die eine oder in die andere Richtung laufen. Aber wenn du dich über eine lange Zeit ärgerst und jemanden wie Trevor Whitman an deiner Seite hast, der sagen kann, weißt du was, du ärgerst dich, ich zeig dir, was du machen musst, damit das funktioniert und diese, diese Genialität einfach nochmal mit reinbringt in die ganze Geschichte, ähm, dann passiert eben genau das und der hat äh, in der, im post interview hat äh, Usman gesagt, ich hatte so zwei Arten, wie ich gedacht habe, die Rechte landen zu können. Die erste habe ich in der ersten Runde ausprobiert, hat nicht funktioniert, das hat er gesehen, der Masvidal, weil er einfach so gut ist im Stand, aber mit der zweiten habe ich ihn erwischt. Und ja, das zeigt halt auch nochmal, dass äh, das war kein Lucky Punch. Das war jetzt auch nicht irgendwas, wo man sagt, so, oh ja, äh, das hätte auch irgendwie so und so. Nee, Alter, das, ich glaube, Masvidal hat seine eigene Narrative geglaubt und die Narrative war, ah, Usman hat mich äh, überhaupt nicht hart getroffen, ähm, der ist ja gar nicht so stark, wie alle sagen. Und ich glaube, mit, mit dem Gedanken da reinzugehen, war keine gute Idee. Also das haben wir ja im Nachhinein gesehen. Um, und uh, ich finde, es war auch keine gute Idee, Usman so zu reizen. Da hat er gesagt, hey, Florida, ihr wolltet uh, Violence, ihr wolltet Gewalt, da habt ihr Gewalt. Haben die sich zwar auch anders vorgestellt, denn Usman wurde ausgebuht ohne Ende in der Halle. Um, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel nicht gefehlt hat ohne uh, ohne Zuschauer. Finde ich unnötig, auch dass man irgendwie Weili Zhang ausbuht, einfach nur, weil sie aus China kommt. In dem Moment finde ich irgendwie unnötig, aber
0: äh,
1: in dem Moment glaube ich auch, dass das äh, den Champion noch ein bisschen mehr befeuert hat.
0: Absolut und er hat ja auch auf der Pressekonferenz noch einen kleinen Spruch gedroppt, ebenfalls in Anlehnung an äh, Jorge Masvidal, der ja damals, als er beim Askren umgelegt hat, nach ein paar Sekunden mit diesem eingesprungenen Knie, äh, noch zwei, drei Hände hinterher gefeuert hat und auf die Frage, ob das denn nötig war, hat er gesagt, ja, ja, das war super nötig. Und äh, genau den Spruch hat hat Usman jetzt auch gucken lassen auf der Pressekonferenz, hat gesagt, jawohl, die Folgetreffer, die es da gab, die waren super nötig. Also ähm, interessant fand ich aber, dass Masvidal auch in diesem Kampf wieder irgendwie so eine Geheimwaffe, so ein Geheimtrick, so ein Kunststückchen irgendwie geplant zu haben schien. Ich fand, der stand in der ersten Runde, war der sehr, sehr abwartend, hat irgendwie auf Konter gewartet, stand irgendwie sehr sehr, sehr, sehr sehr viel Gewicht auf dem hinteren Bein gehabt, das vordere so, so, so Thai-Box-mäßig, ganz locker, das vordere Bein und hat dann wirklich einmal ist er explodiert und ist nach vorn gekommen und hat so das, das das Knie hochgezogen, aber hat nicht getroffen, sondern wurde im Gegenteil runtergenommen und äh, naja, damit war dann natürlich auch der Überraschungseffekt verpufft. Also äh, man stelle sich mal vor, das wäre damals gegen Ben Askren ähnlich gelaufen. Also dieses Knie hätte nicht geklappt, sondern Askren hätte ihn runtergenommen, hätte den da kontrolliert und hätte da gegrindet und gewonnen. Da hätte es heute kein bmf Seite kampf und nichts gegeben, ja. Also das hätte die gesamte MMA-Geschichte äh, verändert. Aber hey, der Kampf ist am Ende ähm, dominant gelaufen für Usman. Das haben alle eigentlich erwartet. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es ein K.O. wird. Äh, du äh, hast das, glaube ich, getippt durch Glück. Ähm, deswegen, hast du <lacht> deswegen hast du in dem Fall zwei Punkte. Äh, ich und äh, die Community haben beide getippt. Äh, also eigentlich den sinnvolleren Tipp abgegeben, äh, nämlich Punkte. Aber das ist leider nicht, nicht so gekommen. Äh, dementsprechend gibt es einen Endpunktestand an diesem Spieltag von vier, für mich sechs, für dich vier für die Schlagwort Nation. Du bist strahlender Sieger, Andreas. Kandetakis. ist, da kannst du dir jetzt die restliche Woche einen drauf runterholen. Nächste Woche ist dann aber, wird nochmal abgerechnet, Digga.
1: Ja, ja, lass uns gerne nochmal abrechnen. Herr ja.
0: Bergmann. Also beziehungsweise der Gesamtpunktestand ist 48, 54, 59. Also es ist relativ eng beieinander, muss man sagen. Also das ist schon alles noch machbar. Ähm, wir gucken mal, wie es weitergeht.
1: Das heißt, der Abstand von dir zu mir ist größer als der Abstand von mir zu Schlagwort Nation? Nein.
0: Wie?
1: <lacht> Benny Barr schaut einen Zehner raus. Vielen Dank dafür. Kaufen wir uns einen Taschenrechner von, damit müssen wir müssen mal gucken, wie groß der Abstand ist zwischen uns. Gucken mal. Ähm, Guck mal. Sportsmann,
0: Benny, bin ich nur, wenn ich vorne liege. <lacht> <lacht> nur dann. Ja, nur dann.
1: Also, ich, also, wenn ihr denkt, Marc ein schlechter Verlierer äh, und ihr seid erst seit dieser Saison mit dabei, glaubt mir, er ist ein noch schlechterer Gewinner.
0: Ja, und vor allen Dingen ein, ein noch regelmäßigerer. Also das muss man halt auch sagen, ehrlicherweise. <lacht>
1: äh, ja, mal, mal zu einer anderen Geschichte. Nämlich auch da müssen wir natürlich gucken, wie geht's ja. mit Usman weiter. Und ja. ähm, was wir ja selten haben oder eine der, der klassischen Aussprüche von Dana White ist, ich mache keine Kämpfe am Abend des Kampfes. Das ist ja im Prinzip sein Salmon, den er immer wieder äh, vorbietet bei der Postfight-Conference. Äh, Allerdings haben wir jetzt in den drei Hauptkämpfen zweimal schon eine relativ klare Antwort von ihm bekommen. Also auf der einen Seite ist klar, er will dieses Rematch sehen, Rose gegen äh, Zhang Wei Li. Auf der anderen Seite im Hauptkampf war relativ klar, das macht Colby Covington. Der war im Publikum. Ähm, der wurde natürlich auch zu einem gewissen Grund da jetzt irgendwie eingeladen. Um äh, Jetzt wird hier, wir hier noch ein paar andere Sachen diskutiert im Chat. Also ein paar Leute bringen hier Khabib mit, äh, mit rein. Also Macht aus mehreren Gründen keinen Sinn. Erstens äh, sind ja. die beiden Kumpels dicke. Zweitens ist Khabib in einer anderen Gewichtsklasse. Drittens, das vergisst man ja gerne, ist Khabib zurückgetreten. <lacht> ich glaube, der wird gar nicht mehr kämpfen. Ähm, ja. Und wenn, wenn, dann würde er wahrscheinlich einen anderen Kampf wählen als den gegen seinen Kumpel. Also das ja. könnt ihr, glaube ich, vergessen. Äh, da müsst ihr schon irgendwie das UFC-Spiel zocken, um, um den Kampf machen zu können. Ähm, und äh, ja, Hamzat ist glaube ich auch nochmal äh, der ist einfach noch ein bisschen weit weg die Frage mal wurde sagt. auf
0: der Pressekonferenz auch gestellt. Also es wurde direkt äh, dementiert äh, von Dana White. Ich Also ich bin also der der Kampf gegen Kobe stand ja im Grunde schon vorher. Also es hieß ja, Kobe bekommt definitiv den Sieger dieses Kampfes, egal wer es ist. Ähm, freue ich mich riesig drauf auf den Kampf. Der erste Fight war ein Knaller, äh, Usman gegen gegen Covington. Äh, der zweite Kampf wird hoffentlich genauso gut. Äh, ich bin mal gespannt, denn Usman hat sich seitdem nochmal stark weiterentwickelt. Ich äh, hoffe für Kobe eher auch, weil äh, sonst wird er wahrscheinlich dasselbe erleben, äh, wie im letzten Fight, nämlich auf die Bretter gehen. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, ist aber, wie geht es mit äh, Masvidal weiter, der jetzt im Prinzip als BMF-Champion trotzdem zweimal in Folge verloren hat, also offensichtlich an der Spitze nicht mithalt, mithält. Ähm, wir hatten aber ja einen gewissen Nate äh, Nick Diaz im Publikum sitzen, der offensichtlich Bock hat, nochmal zu kämpfen. Dana White hat gesagt, den werde ich einen Kampf besorgen. Und Alter. Der Original Baddest Motherfucker on the Planet gegen den sozusagen offiziellen Baddest Motherfucker on the Planet, das wäre dann ein Kampf, dafür würde ich Eintritt bezahlen. Äh, die Frage kommt hier jetzt ein paar Mal im Chat, was glaubt ihr, wen, wen Nick Diaz vorgesetzt bekommt? Ich glaube nicht, dass der so einen Top-5-Guy bekommt, so, so einen titel -Contender, sondern das wird eher so ein Show-Attraction-Kampf, also so ein, ja, der wird ein wieder bekommen oder sowas gehe ich von aus, oder was meinst du?
1: Ja, ja, 100%. Bin ich, bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube, sie machen nochmal so ein, so ein BMF-Revival quasi. Und ähm, aus der Marketing-Sicht für die UFC natürlich Gold. Ähm, und ich glaube, das, das macht doch total Sinn. Und wenn er dann auch wieder mal häufiger kämpfen möchte, Dias, dann ist das auch ein guter Einstieg.
0: Ja, absolut, Mann. Ja, dann sind wir da, glaube ich, auch durch, was die UFC angeht und kommen zu unserem. Oder hast du noch was? Nein.
1: Nee, nee, ich würde sagen, dass äh, jetzt zur Post-Fight-Analyse haben wir ja ein bisschen was gemacht. Wir quatschen jetzt seit 50 Minuten. Äh, kann man mal machen. Und ich weiß, dass viele Leute da draußen äh, im Prinzip die ganze Woche warten auf, auf sowieso den Podcast, aber auf eine Sache nochmal ganz besonders. Und Das ist unser Gewinnspiel. Wie heißt denn unser Gewinnspiel, Marc? Weißt du das? Digga, ich warte selbst drauf, Mann.
0: Wie heißt es? <lacht> Ihr wisst es auch. What's in the bag? <lacht> Spielt den besten Trailer der Welt, Mann. <lacht> Ich liebe What's in the Bag. Ich es ja ungern, Andreas, keine Tages, aber das war eine echt gute Idee. Hau raus! Was gibt's heute schönes? Wie viele Taschen sind am Start? Wie viele Preise gibt's? <lacht>
1: Also, wir haben. ich muss dazu sagen, wir haben euch ein bisschen verwöhnt in, äh, in der Vergangenheit. Äh, wir sind ja durchaus äh, gewillt, euch immer hervorragende Preise äh, zu liefern. Die haben wir auch jetzt wieder. Was wir auch jetzt wieder haben, ist, dass uns Kahn wunderbar ins Ohr atmet. Kannst du dich einmal ganz kurz bitte stumm schalten, lieber Kahn? Vielen Dank dafür.
0: Also, ich ähm, habe äh, sie heute schon mehrfach <lacht> stumm geschaltet, Alter. Was ist nur los <lacht> mit dir?
1: Ähm, ich von What's in the Back. Und zwar... Wenn ihr mich jetzt hört, dann drückt auf jeden Fall auf Live, damit ihr auch wirklich live am Start seid, denn es geht darum, wer als erstes reagiert. Ihr müsst, um mitmachen zu können, Mitglied seinem Kanal. Das bedeutet auch, ihr müsst hier entweder Supporter sein, Basic-Mitglied oder Premium-Mitglied, dann dürft ihr mitmachen. Habt ihr die richtige Antwort? Seid kein Mitglied? Also habt nicht neben eurem Namen äh, so einen kleinen Kämpfer abgebildet, so ein Emblem? Dann könnt ihr eure Antwort leider nicht zählen. Ich stelle eine Frage. Das erste Mitglied, das von uns im Chat als erstes angezeigt wird mit der richtigen Antwort, dieses Mitglied bekommt dann die Chance aus mehreren Taschen zu wählen und bekommt den Inhalt. Es geht also nicht um die Tasche an sich, sondern es geht um den Inhalt der Tasche. Heute haben wir nur zwei Taschen, gefüllt mit coolen Sachen, aber nur zwei. Also, Tasche Nummer eins ist diese 1C-Bag und Tasche 2 ist... Diese Pro Elite Bag, beide sind gefüllt mit coolen Sachen, ihr könnt sie gewinnen und äh, ich habe eine äh, Frage mitgebracht, die ist ein bisschen schwerer, ich habe gedacht, komm ich ziehe heute mal so ein bisschen die Daumenschrauben an ähm, und bin gespannt, ob irgendjemand von euch in der Lage ist, äh, das Ganze zu machen. Wenn die Bar schreibt, wir sind weg, nee, wir sind noch da, oder? What? Bring mich nicht durcheinander. Naja. Alter, ich Okay, mehr. Ich... <lacht> okay ja. wir sind noch da. Alles klar. Hör auf, mich durcheinander zu bringen, du Troll. Also, los geht's. Ähm, ihr könnt jetzt gleich, äh, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, nochmal auf live drücken. Ähm, ihr könnt jetzt gleich an eintippen und äh, einfach nur zu raten, jetzt schreibt hier jemand, äh, die Antwort ist irgendwie äh, Sven <lacht> Sieb Siebter, Dritter 7.3.1998. Nein, das ist es nicht. Also, wie ist wenn ihr gut aufgepasst habt, äh, entweder gestern in der Übertragung oder heute in unserer Analyse, dann kennt ihr die Antwort, ansonsten ist Google euer Freund. Wie ist der medizinische Ausdruck für den Knochen, den sich Chris Whiteman gestern gebrochen hat? Wir suchen den medizinischen Ausdruck des Unterschenkelknochens. Das erste Mitglied in unserem Kanal, das hier im Chat die richtige BAM, das ging schnell. Raphael, das
0: auch Raphael Haber.
1: Haber? Ja. ja, genau. Das ging echt schnell. Tibia, wenn du wahrscheinlich kommst du aus dem medizinischen Bereich, deswegen hast du das nicht googeln müssen. <lacht>
0: Aber ey, der Ehrenpreis, der, der Trostpreis, der geht an Knutscher, der sagt, News.
1: <lacht> <lacht> wäre Knutscher äh, ähm, Mitglied, dann hätte ich ihm auch sogar noch äh, erlaubt. Also, du darfst dir aussuchen. Einmal äh, Raphael Haber. Was möchtest du haben? Entweder die Pro-Elite-Tasche oder die One-C-Tasche. Sag mal an.
0: Physiotherapeut ist er da, Raphael Haber. Siehst du, da hat die Ausbildung nicht mal gelohnt. gelohnt. <lacht> hat sich gelohnt.
1: Dann kannst du ja mal reinschreiben. Habe ich das einigermaßen sinnvoll erklärt? Du als, äh, du als äh, Profi musstest ja dann wissen.
0: Pro-Elite-Schiller <lacht> haben, pack mal aus.
1: Pro Elite, okay, alles klar. Also die Pro Elite Tasche äh, packe ich aus, Zicki die Zack ähm, einmal und was haben wir da drin? Ein Top Ten Shirt. Ähm, die Dinger sind wirklich gut. Mark und ich, seitdem wir die Lieferung bekommen haben von Top Ten, tragen nichts mehr anderes das? Das Unterwäsche, Meine
0: Frau ist schon richtig heiß und äh, also besser geht's nicht. Seitdem ist mein Sexleben auch wieder auf Spur. Also ich kann Top Ten in, in allen Lebenslagen nur empfehlen. Also,
1: ähm, dem, <lacht> dem Gewinner gerne äh, einmal... <lacht> Scheiße, was redest du, Alter? <lacht> ähm, an den Gewinner noch einmal, Raphael Haberl, ähm, ähm, melde dich mal bitte bei Instagram und äh, sag uns deine, deine Adresse, dann schicken wir dir das Ding zu. Und ich freue mich, denn du hast ja gerade geschrieben, dass ich alles gut erklärt habe. Äh, das bedeutet mir natürlich viel von einem, von einem Fachmann wie dir. Jetzt hatte ich heute geschrieben, es ist unfair, weil es ist ja ein Fachmann. Ja, das ist halt so bei Wissensquiz. Quiz, 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 ist es. Also wenn man was weiß dann, und der andere nicht, dann ist es halt unfair. Ähm. Gut. Äh, was kommt als nächstes? Äh, was Sie oh Gott, sag, es wieder. noch ein? Nein. Das war's? Wie? Nee, also wir haben jetzt, also wir haben jetzt in der letzten Zeit ein bisschen rausgehauen.
0: Ja, ja das stimmt, das Trauchen stimmt. Wir uns wollen das doch nicht verwöhnen. Es nee. gibt schon welche, die meckern und sagen, was? Es gab nicht nochmal eine Collector's Edition von Doom, Leute. Das gibt es natürlich nicht jedes Mal. Ja? also wir können nicht jedes Mal eine Million raushauen. Äh, also, ne? Es Oben gibt hat immer mal gesagt, gibt, ein, gibt ein Tesla Model S oder so. Ja. Arbeiten wir arbeiten dran. wir arbeiten dran. Einfach in den Haus und so, genau. <lacht> immer dran, EFA. <lacht> ähm. Gut, dann war es das für jetzt erstmal mit What's in the Bag und wir kommen zu ähm, einem Part, auf den ich mich sehr, sehr freue, denn äh, ihr wisst es, wir sprechen schon seit einigen Wochen darüber, ähm, auch wenn wir in Deutschland noch weit davon entfernt sind, Verhältnisse wie in den USA zu haben, wo wir äh, 15.000 Leute in der Arena bringen können für äh, sozusagen Riesen-Events wie UFC 261 letzte Nacht, äh, so geht es doch zumindest aber wieder mit Events los, wenn auch ohne Zuschauer oder mit sehr, sehr wenigen Zuschauern und äh, der Leuchtturm-Event für uns ist äh, National Fighting Championship 3 beziehungsweise der Doppel-Event, NFC Series, der erste Kampftag und äh, NFC Series 3 am 22. Und am 23. Mai, also am Pfingstwochenende, Samstag und Sonntag. Das wird ein Riesenwochenende. Das Ganze wird stattfinden im Maritim in Bonn. Ähm, Stand jetzt wird es keine Zuschauer in der Arena geben. Man weiß es nicht, was sich da jetzt in den nächsten drei Wochen ergibt oder vier Wochen. Aber Stand jetzt wird es wohl so sein, dass wir keine Zuschauer in der Halle haben dürfen. Sobald die Behörden sagen... Das ist erlaubt, das Ganze ist mit eventem jetzt schon abgesprochen, geht die Scheiße in den Verkauf und verkaufen da Tickets, je nachdem wie viel erlaubt sind. Stand jetzt wird es das nicht geben, das heißt ihr könnt den Event nur schauen bei uns auf dem Kanal, wenn ihr eine Basic-Mitgliedschaft habt, dann live als Supportmitglied sozusagen einen Tag später dann im Real Life. Wir haben ja schon einige Mitglieder, die sozusagen sich das Ganze angucken können und wir haben auch schon einige Megakämpfe verkündet, lieber Andreas Kanyotakis und einen weiteren, den verkünden wir heute.
1: Ja, richtig. Und Mark 1101 äh, bereitet quasi schon die Bühne, indem er schreibt, NFC wird immer geiler. Kann man ganz genau so stehen lassen. Ähm, wir versuchen ja, die besten Kämpfer zu gewinnen für das Format. Wir versuchen auch die besten Matchups zu haben. Ja, und einer der besten Kämpfer Deutschlands, äh, zweifelsohne, ist, darf ich das jetzt schon sagen?
0: Ja, ja, das Ding so raus, glaube ich.
1: <lacht> ist Sabah äh, Bolagi ähm, und äh, der Frankfurter ist kein Unbekannter bei NFC und ähm, er kämpft gegen einen Kollegen, den du ein bisschen besser kennst und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche.
0: Schade, ich bin
1: mir auch nicht sicher.
0: <lacht> <lacht> Grützkiw, Gry Gry würde ich mal schätzen, heißt der junge Mann. Also ah. Tadas Gritskiv ist, glaube ich, sein Name. Ähm, das ist äh, die Grützkifft sind ein Brüderpaar aus der Ukraine. Der eine Feder, der andere äh, oder, oder beide im Prinzip Federgewichte. Äh, und Tadas Gritskiv der zumindest in letzter Zeit erfolgreichere von beiden, hat äh, in Summe schon 27 Kämpfe bestritten, 19 davon gewonnen, die letzten drei davon in Folge, die letzten beiden durch Submission in der ersten Runde. Grundsätzlich sind beide Grützkifs, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, hervorragende Submission-Künstler. Tadas Glützkiff 12 seiner 19 Siege durch Submission geholt. Das ist natürlich Allein schon deshalb sehr, sehr interessant, weil wir wissen, dass dabei ja einer ist, der viele Kämpfe dadurch bestimmt, dass er seine Gegner ringt, dass er sie runternimmt, dass er sie am Boden kontrolliert, neutralisiert. Das kann natürlich gefährlich werden gegen einen, der am Boden aus allen Positionen in der Lage ist, Kämpfe zu beenden. Also da gibt es ganz verschiedene Submissions auch in seiner Bilanz. Wenn man schaut, Reverse Triangles sind da, also er kann das quasi auch, ähm, er, normale Triangles, also er kann auch vom Rücken aus Leute Submitten, Guillotine, äh, kann aber natürlich auch aus der Oberlage Submissions anbringen, das heißt, das ist ein sehr, sehr gefährlicher junger Mann, starke Herausforderung für Sava und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da einen Saba Bolagi sehen, der mal wieder seine Stand-Up-Skills auspackt, wie äh, zuletzt ja auch.
1: Genau richtig. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch einfach zu sehen, wie sich diese ganze Fightcard, diese Series, aber auch die NFC 3 entfalten wird. Denn da sind wirklich Knaller-Matchups mit dabei. Ähm, nicht zuletzt natürlich der Hauptkampf, aber auch der Kampf ist äh, absoluter Knaller.
0: Ja, das wird äh, tatsächlich richtig geil. Benny Barsch haut einen Fünfer rein. Vielen, vielen Dank äh, an dich. Du bist ja hier Mainstay bei uns in der Sendung. Das Ganze anzuschauen. Ähm, ähm, äh, Mohamed Rabelsi gegen, äh, äh, also eben in einem Interimsfedergewichtstitelkampf, äh, in Interims alter Schwede, schweres ähm, äh, Wort. Gegen Nico Samsonice, meine Fresse war eine lange Nacht, das alleine ist schon ein Grund, das Ganze einzuschalten. Dazu haben wir den Popek auf der Karte, wir haben den Sababulagi auf der Karte, wir haben Mandy Böhm auf der Karte und ihren Gatten Kuschet Kakorov auf der Karte und vieles, vieles, vieles mehr. Marktus Sies wird dort kämpfen. Also das ist eine fight Card wie sie Deutschland, und das, das sage ich jetzt einfach mal, wie es ist, in diesem Jahr so wahrscheinlich nicht nochmal sehen wird, außer vielleicht bei NFC 4 im Herbst.
1: Richtig, das ist das Einzige, was das noch to toppen kann. Ähm, ja, und für die Leute, die ähm, die Series schon ein bisschen verfolgen, wir hatten ja schon den ein oder anderen angekündigt aus der Series, aber jetzt äh, stehen alle Teilnehmer, sowohl in der 70-Kilogramm-Gewichtsklasse als auch in der 77-Kilogramm-Gewichtsklasse. Und ähm, wir haben quasi das Superbrain, das das Ganze eingetütet hat, ähm, die, das, das Gehirn hinter NFC quasi äh, zu Gast heute hier ähm, und äh, deswegen wollen wir einmal ganz kurz ihn zu uns bitten und ihn mal ein bisschen befragen zu äh, nicht nur den Kämpfer, Kämpfern an sich, sondern auch äh, dazu, äh, was er sich ge gedacht hat bei den Kämpfern und auf welche Paarungen er sich besonders freut, denn es gibt mittlerweile konkrete Paarungen für die Series.
0: Genau so ist es. Äh, die Rede ist von niemand geringerem als Max Merten, bei dem es gerade so klingt, als ob er irgendwie äh, mit einem Ferrari irgendwo vorgefahren kommt. Also da hat er gerade irgendwas gequietscht. Was war das denn? Max, schalt bitte einfach deine Kamera ein, dann sehen wir dich äh, auch. wir kann, kann, sind gewundert haben, gewundert, warum gerade das Bild ein bisschen geruckelt hat. Äh, das lag tatsächlich daran, dass wir jetzt eine Live-Schalte versuchen zu machen, ganz so wie in der Tagesschau. Nur eben, dass wir nicht über äh, Politik quatschen, sondern über die Kämpfe der NFC-Series, denn die ist ehrlicherweise in der Promo bislang noch ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben äh, euch im Grunde in den letzten Wochen ähm, jeden Kampf der NFC 3 äh, groß und breit vorgestellt. Das ist eine Fightcard, die sich absolut sehen lassen kann, ich sage es nochmal. Aber einen Tag vorher haben wir ja den ersten Kampftag der NFC-Series. Ich äh, habe die Kamera an. Ja. Moment, ich höre ah, auf dem Ohr, Max. Dann, da dann
1: komm noch mal rein, Max, weil das ja. irgendwas funktioniert nicht. Komm noch mal, also geh noch mal raus und komm noch mal rein. Weil so, wir
0: versuchen, so, Max, jetzt nochmal zuzuschalten. Nicht. Ähm, ich kann ja vielleicht schon mal anfangen zu schnacken äh, und das Format noch mal erklären. Die meisten, die hier zu gucken regelmäßig, die kennen es ja schon. Es ist äh, ganz ähnlich wie in der PFL. Es wird ein Liga-Format sein, äh, das äh, im Grunde genommen dazu da ist, die nächsten deutschen MMA-Stars zu finden. Wir haben viele junge Talente dort in zwei Gewichtsklassen, nämlich dem welter und dem Leichtgewicht, äh, versammeln können. Einige der größten Talente Deutschlands, lieber Andreas. Und die werden sich messen, und zwar in äh, einem Format aus ähm, äh, aus Preseason und... Äh, und äh, äh, Playoffs.
1: Genau richtig. Das heißt, äh, wer gewinnt, der bleibt automatisch mit drin. Und ähm, wer gewinnt, der hat auch am Ende des Tages die Chance auf einen Topf voll Gold. Ähm, ich glaube, die Summe, wenn ich mich richtig, ähm, richtig erinnere, dann äh, sind es 13.000 Euro. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ähm, ja, ich, wir bitten zu entschuldigen, dass es ein paar Tonproblemchen gibt. Ich hoffe, dass wir gleich Max nochmal mit dazu holen können. Absolute ähm, Glanzleistung, was er da geschafft hat in der Pandemie. Okay, Max, jetzt mal suchen. Leute, genau. da ist er, der äh, Max. Max,
2: hallöchen.
1: Weil, könnt ihr mich jetzt endlich sehen? <lacht> ich kann dich sehen, ich kann dich hören. Das ist eine gute Grundvoraussetzung für ein Gespräch. Ähm, also, vor allem anderen, wir haben dich jetzt schon ganz viel gelobt. Wir haben schon ganz viel... Äh, erzählt, was du alles machst, was du alles schon bewegt hast hier als Matchmaker. Erzähl doch mal ganz kurz so von deinen letzten Wochen und erzähl mal, was du dir jetzt so mit der Series gedacht hast.
2: Ja, die letzten Wochen, die waren schon relativ stressig. Meine, die meisten Kämpfe wurden jetzt bereits angekündigt. Wir haben da eine Menge starke Leute bei NFC 3 auf der Card. Das waren viele Telefonate, viele Gespräche, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Nicht zuletzt natürlich auch die Series, die ihr auch jetzt angekündigt hat. Da sind immerhin insgesamt 24 Teilnehmer am Start. Und ähm, ja, das dauert eine ganze Zeit, bis man das alles in trockenen Tüchern hat. Und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass wir jetzt hier äh, endlich alles präsentieren können und auch schon bald loslegen dürfen. <lacht>
0: Das wollen wir doch hoffen, dann lass uns doch äh, vielleicht mal reinschauen in die NFC-Series, das Format ist ja äh, für Deutschland ein extrem innovatives und ich glaube auch eines, das perfekt dazu geeignet ist, um, wie wir es gerade gesagt haben, die nächsten Stars äh, Deutschlands hervorzubringen. Was nicht heißen soll, dass nicht einige große Namen schon mit dabei sind. Wir haben über Max Heine schon gesprochen. Wir haben über Kennedy Rayomba gesprochen. Aber es sind eben auch ein paar Kämpfer auf der Karte, die vielleicht der, sagen wir mal, Kämpfer, der sonst nur UFC schaut oder vielleicht nur äh, auf die großen NFC-Galas äh, vielleicht geht, äh, vielleicht noch nicht so gut kennt, die äh, sozusagen ihre ersten Schritte im Profibereich gehen. Pick uns doch mal deine drei lieblings raus aus der NFC-Series. Ich habe es gerade gesagt, es wird ja äh, ein, ein Liga-Turnier im, im Leicht- und im im Weltergewicht geben. Deine zwei, drei äh, Favorite-Fights, die keiner verpassen sollte und erklär uns, warum.
2: Ja, wir fangen mal mit der 70er-Klasse an. Ähm, da, die ist wirklich extrem stark besetzt, so dass das Matchmaking auch gar nicht so einfach war, weil man wirklich sieht, äh, die sind einfach alle stark. Oder es war eben deswegen einfach. Auf jeden Fall ist das aus sportlicher Sicht wirklich cool und wenn ich mal da zwei Kämpfe rauspicken kann, die, auf die ich mich jetzt sportlich gesehen besonders freue, ist das zum einen der Ermil Zaferi vom Spitfire Berlin und der Sabula Mubaris. Die haben beide bei MFC 2 gekämpft, konnten beide ihre Kämpfe da vorzeitig beenden. Und ich glaube einfach, dass die beiden wirklich Potenzial haben, das Ding zu gewinnen. Körperlich extrem stark beide. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, da bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Dann ein weiterer Kampf, der mich äh, wirklich interessiert, das ist der Vitali Ginter, der ist 4-0, hat alle seine Kämpfe per Submission gewonnen, vorzeitig von dem Zaya Gym in Bad Salzuflen und der Christian Mach vom Planet Eater, der ist wirklich auch ein super Mann, habe ich selber schon live kämpfen sehen bei EMC gegen M. Steuern und der hat sich wirklich super präsentiert, ist super stark am Boden, wie wirklich alle Jungs von, von Peter Sobotta. Und ich denke, da gegen den Vitali Ginta, da werden wir auf jeden Fall eine Schlacht am Boden sehen. Mit Sicherheit. Und was ja. ist dein dritter Fight? Mein dritter Fight ist in der 77-Kilo-Klasse, wo ich mich wirklich besonders freue. Den hast du auch schon erwähnt. Der war auch schon im, äh, im Podcast. Das ist der Kennedy Rayomba. Absoluter Topmann. Auf, Aufstrebender MMA-Kämpfer. Der wird an dem Abend gegen Florim Sandeli kämpfen von, von den Munich All-Stars. Und ich glaube, da können wir uns auch auf dem Feuerwerk freuen. Rayomba ist 4-0. Zendeli ist 3-0, beide wirklich offensiv extrem stark, beide am Boden stark, beide starke Striker und ich bin mir sicher, da wird einer auf jeden Fall seine Null verlieren und das wird auch was Vorzeitiges werden, also da bin ich mir ganz sicher. Aber das sind wirklich nur drei Kämpfe, wo ich sage, da freue ich mich persönlich mega drauf, aber die sind alle stark, also ich glaube wirklich, da werden wir richtig geile Kämpfe zu sehen kriegen.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass du als Matchmaker mit keinem der Kämpfer jetzt irgendwie besonders mehr Aktien hast oder weniger Aktien hast, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch eine gute realistische Einschätzung der Skills haben. Wie schätzt du es denn ein in dem Kampf äh, Rayomba gegen Sendeli? Ist der Sieger aus dem Kampf auch so ein bisschen heimlicher Favorit
2: für dich dann? Auf jeden Fall, das sind beides für mich Kandidaten, die da ganz oben mitspielen und ich könnte mir vorstellen, derjenige, der das gewinnt, der wird auch am Ende im Finale sein. Ähm, nichtsdestotrotz, da das Ganze natürlich in den ersten beiden nach, äh, beiden Runden nach Punkten geht, sind beide trotzdem, äh, selbst wenn sie jetzt verlieren, gibt es trotzdem noch die Chance, dass sogar beide im Finale nochmal aufeinandertreffen. Also auch das ist möglich. Aber beides für mich auf jeden Fall Favoriten in dem Turnier.
0: Hör zu, Mann. Turniere sind im MMA-Sport immer etwas ganz Besonderes. Ich meine, MMA ist eh ein Sport, der voller Überraschungen steckt. Wir haben das letzte Nacht in der UFC gesehen. Wir haben in der PFL gesehen, die ein ganz ähnliches System verfolgt, die ihren ersten Kampftag jetzt in der Nacht auf Samstag hatten. Dass einige Favoriten da ihre ersten Kämpfe erstmal verloren haben, aus dem Turnier nicht raus sind, aber natürlich erstmal einen denkbar schlechten Start haben. Das heißt, ich glaube, wir werden im Rahmen dieser NFC-Series, ihr habt ja pro äh, Gewichtsklasse 10 Kämpfer. Ich glaube, wir werden da einige spektakuläre Fights sehen. Wir werden einige Überraschungen Sehen und wir werden vor allen Dingen, und darum geht es ja letztlich, einige neue Stars sehen. Verrat uns bitte noch, Max, kurz, äh, wie genau die Timeline ist. Also, wann wird es dann den, den nächsten Kampftag geben? Wie viele Kampftage sind es insgesamt und äh, wie, wie können sich die Zuschauer das vorstellen?
2: Also, es sind insgesamt vier Kampftage mit äh, ja, meistens ein Kampf am Abend, außer die Playoffs, also Viertel- und Halbfinale. Die finden an einem Tag statt. Das heißt, da sind zwei Kämpfe an einem Abend. Ja, und äh, Erinnere mich noch mal ganz kurz, was wolltest du noch wissen? Entschuldigung. Äh,
0: das war die Frage, genau. Also ihr macht vier Kampftage und die Finals sind dann bei einer NFC-Veranstaltung wahrscheinlich, bei einer regulären ja, oder die, wie muss man
2: sich das vorstellen. sind ja. eingebettet in die Abschlussveranstaltung ja. und das wird dann entsprechend natürlich ein bisschen größer alles präsentiert. Mega, <lacht> Max. Ich
0: habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist ein extrem geiles Format, das die deutsche Szene richtig nach vorn bringt. Andreas, wie sehr hättest du dir sowas früher gewünscht, als du deinen zweiten, dritten Profikampf irgendwie hinter dir hattest?
1: Du, ich sag dir, wie es ist, ähm, einer der größten Hassel, die man hatte als Kämpfer, ist zu gucken, ah, wann kämpfe ich überhaupt das nächste Mal, gegen wen, werde ich da fair bezahlt, wie ist die Veranstaltung, ähm, wie ist die Unterbringung, wen kann ich mitbringen, äh, kann ich mich überhaupt hinter den Kulissen warm machen und das sind, das sind alles so viele Fragezeichen, die je erfahrener man ist, einem nicht mehr so viel bedeuten, aber vor allen Dingen in diesen ersten paar Kämpfen, ich sag mal, diese ja, null bis fünf Kämpfe, in denen jede Ablenkung von außen nochmal so viel ausmacht, hätte ich mir es extrem gewünscht, so viel Klarheit zu haben und Sicherheit zu haben und aus Sicht der Kämpfer ist das für mich das größte Asset, das so eine Liga mitbringt. Du unterschreibst einmal den Vertrag und es ist klar, du hast Daten, die stehen. Du hast, du musst eigentlich nur trainieren und gewinnen. Und dann ist es klar, dass du ja. am Ende des Tages ganz oben stehst. Und ich habe es ja eben so diesen, diesen Topf aus Gold genannt und auch eine ordentliche Gage mit nach Hause nimmst. Ich meine, ganz im Ernst für jeden, der äh, irgendwie mit 0 bis 5 kämpfen, sagt, okay, ich muss jetzt ein paar Kämpfe gewinnen, dann verdiene ich 13.000 äh, Euro. Ist doch die richtige Zahl,
2: oder Max? Ist die richtige Zahl. Mit allen Gagen zusammengerechnet kommt man am Ende auf 13.000 Euro, wenn man äh, natürlich äh, alles gewinnt.
1: Da, da muss äh, nicht nur eine alte Frau viel für stricken, sondern man muss auch ein, ein Nachwuchskämpfer lange für kämpfen, muss ich mal sagen. Und insofern ist das eine richtig, richtig gute Geschichte. Hat auch äh, the, the G gesagt, der ist jetzt Supporter geworden, ähm, hat also verstanden, was wir hier machen und will das Ganze auch mit mitsupporten. Ähm, für, für euch alle Kanalmitglieder ähm, ist es ja sowieso dann so, dass ihr die Sachen äh, sehen könnt, entweder ab dem ähm, ab dem mittleren Status, äh, da könnt ihr das Ganze live sehen und als Supporter dann im Real-Life. Ähm, Max, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen?
2: Ich glaube nicht. Ich kann nur ich sagen, hätte... dass werden mega Fights und äh, ich freue mich besonders und ich glaube, ihr könnt euch auch alle freuen, dabei sein äh, zu können.
0: Das ohne Frage. Ich würde gerne noch ein, zwei kurze Zuschauerfragen weiterleiten, Max. Dann lassen wir dich auch gehen und äh, stören dich am Sonntagabend nicht länger. Ähm, die erste Veranstaltung wird ja, das haben wir gesagt, im Maritim in Bonn stattfinden am Samstagabend, 22. Mai, äh, sozusagen als Auftakt für dieses Kampfsportwochenende am 23. Mai dann ebenfalls im Maritim in Bonn, NFC 3. Äh, wo werden die anderen Kampftage stattfinden? Wir haben ja gesagt, ihr habt einen Deal mit äh, den Maritim, mit der Maritim-Kette, könnte theoretisch auch woanders hin. Wird es die anderen Kampftage auch in Bonn geben oder äh, beispielsweise auch mal einen in oder so, weil die Frage jetzt hier gerade kam.
2: Ja, wir werden äh, mit Sicherheit mal die Location wechseln, da bin ich mir sicher. Was auf jeden Fall noch bei uns ganz hoch, hoch im Kurs steht, ist Düsseldorf, weil das einfach super zentral da am Flughafen liegt. Das ist wirklich auch eine Mega-Location, die auch ähnlich groß ist wie in Bonn. Also da werden wir mit Sicherheit auch mal sein. Köln hat auch eine, eine Mega-Location. Also wir haben da freie Wahl, ähm, werden uns aber wahrscheinlich erstmal hier auf den Raum Bonn, Köln, Düsseldorf beschränken. Da gehe ich jetzt erstmal von aus.
0: Ich habe mir sagen lassen, es gibt ein Maritim direkt mit Strandzugang an der Ostsee. Also das wäre doch das perfekte, die perfekte Location für den Sommer. Da kannst du mich direkt eine Woche einbuchen, <lacht> dann mache ich den Gig umsonst. <lacht> da
2: kannst du dann direkt Animation am Strand noch, noch nachmittags
0: machen. <lacht> genau, mit den alten Muttis oder mit den, mit den Kämpferfrauen, mhm. je nachdem. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Max, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, wie immer eine Freude mit dir ja, zu reden. Ja. Wenn du was Neues hast, schau gern vorbei und wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, grüßen, wie auch immer, hau rein.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich freue mich äh, auf den Mai und ich freue mich natürlich, wenn ihr, wenn ihr alle live zumindest am Bildschirm dabei seid. Vielen Dank.
0: Das war der großartige Max Merten, seines Zeichens Matchmaker von NFC. Deutschlands großer MMA-Serie, die noch größeres Vorhaben dieses Jahr, Andreas. Also ich glaube, 2021 wird mega heiß und sobald dann irgendwann die ganzen Corona-Richtlinien Aufgehoben sind. Also, wir haben ja gestern Nacht gesehen, was möglich ist, wenn wieder Zuschauer auch da sind, wie sehr das so eine Halle elektrisiert, wie sehr das auch Kämpfer vielleicht mehr nach vorn peitscht und wie sehr das auch ehrlicherweise die Emotionen nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze treibt. Also, das kann ich mir kaum vorstellen. Die ersten Veranstaltungen jetzt wahrscheinlich erstmal ohne Zuschauer, aber selbst das wird der absolute Wahnsinn.
1: Ja Mann, endlich wieder, endlich wieder muss man sagen, ich freue mich schon sehr darauf. Wie geht's euch? So wie ich das hier rauslese, feiert ihr das, das Format auch und wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Wir haben jetzt so ein bisschen die Qual der Wahl, Marc, denn wir müssten eigentlich auch noch, um das Tippspiel fortzusetzen, die Kämpfe von nächster Woche tippen, machen wir das jetzt, verschieben wir das auf unter der Woche, sag mal an.
0: Ja, gute Frage. Also ich würde es ganz gerne unter der Woche verschieben, hat bei mir einfach den Hintergrund, dass ich dieses Wochenende einfach noch nicht die Zeit hatte, mich mit diesen Kämpfen ernsthaft auseinanderzusetzen. Äh, also die Karte ist geil, wenn ich mir das hier so angucke, ist das was, was man theoretisch auch aus dem Stegreif tippen könnte, sage ich jetzt mal. Äh, würde ich aber also ungern machen. Bei mir hat es jetzt einfach den Hintergrund gehabt. Ich habe gestern irgendwie 20 Uhr angefangen zu kommentieren. Ihr kennt ja äh, den Hustle, ich habe es ja schon erzählt. Und dann im Prinzip durchgezogen, bis jetzt eine Stunde geschlafen im Zug. Äh, ja, keine Zeit gehabt, mir die Scheiße anzugucken. Äh, wenn du es drauf anlegst, wir können von mir aus auch jetzt tippen,
1: ja, damit du schon äh, eine Build-In-Excuse hast, wie da vor dem ersten Usman-Kampf, oder was?
0: Ach, weißt du was, draufgeschissen, wir tippen jetzt, komm. Unter der Woche ist es also wir werden, diese Woche äh, werden wir Donnerstag kein Live-Video haben. Es sei denn, es passiert jetzt unter der Woche noch irgendwas extrem Großes. Wir gönnen uns mal diesen Donnerstag eine Pause. Äh, das heißt, wir werden, wenn das ja, ja eh nur irgendwie dann in Textform nachschießen, das ist ja irgendwie auch doof, oder? Also lass tippen, oder nicht?
1: Ja, ja, lass uns das gerne so machen. Also vielleicht nochmal ganz kurz in eigener Sache. Meine Pause sieht so aus, dass ich am Donnerstag einen Zahn gezogen bekomme. Ähm, das <lacht> ist so geil. Übrigens, das ist wenn ihr euch fragt, wie... Wie ich, wie ich generell zu dem Thema ähm, Zahnarzt stehe. Es kommt jetzt heute noch auf dem Kanal von unseren äh, Freunden von Wahrheit sein Vater. Also der Kanal heißt wirklich so, ähm, kommt ein langes Interview, das haben wir die Woche gemacht, ähm, sollte heute im Laufe des Abends online kommen, checkt mal aus, Wahrheit, sein Vater, haben wir uns äh, wirklich gut unterhalten, über zwei Stunden, ähm, sehr, sehr gutes Ding, wenn ihr noch keine Abendunterhaltung geplant habt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall äh, reintun und ähm, ja, dann lass uns mal, lass uns mal tippen.
0: Ja. Also ich würde das jetzt auch gar nicht mit groß Herleitung machen oder so, sondern einfach nur schnell sagen, wer gewinnt und wer nicht. Wie gesagt, ich habe gar keine Herleitung vorbereitet, also äh, ich würde das jetzt einfach kurz machen wollen. Ähm, der erste Kampf ist ein äh, Duell der Damen. Poliana Botelho äh, bekommt es zu tun mit Luana Carolina äh, Botelho hier, die Favoritin, und mit der würde ich auch gehen. Ich denke, sie macht das nach Punkten.
1: Hm, okay, das äh, ist jetzt schwierig, weil
0: das ist auch mein Tipp. Ähm,
1: ja. Das heißt, da gibt es schon mal dann keinen, keinen großen Unterschied. Äh, musst du dir so eintragen. Ähm, da bleibst dann bleibst du auch ich, dabei, ja? Da, da bleibe ich auch bei, ja, ja, genau. Du <lacht> ja bekommst keine Gefallen von mir. Das,
0: ja. äh, das ist vorbei. Ähm, Merab ähm. ja. gegen Cody Stammen, ein Kampf, der ja eigentlich äh, schon, ich weiß gar nicht, wann der hätte stattfinden sollen, aber letztens mal irgendwann, also der war schon mal angesetzt, meine ich, äh, ich vor, vor ein paar Wochen, da ist einer von beiden, ich weiß nicht, ob das Covid war oder was, warte mal, steht doch hier bestimmt auch irgendwo, äh, na, ist ja auch wurscht. auf jeden Fall äh, findet der Kampf hier statt, Merab, äh, hervorragender Ringer, der irgendwie gefühlt 38 äh, Takedowns pro Runde macht, äh, Stammen, einer sehr, sehr kompakter äh, Striker, ähm, ich äh, tue mich schwer, ich tue mich schwer, ich tue mich schwer. Ich würde eigentlich sagen, Stammen macht das, weil der sah zuletzt wirklich gut aus, Mann. Ähm, aber ich finde immer, wenn ein extrem starker Ringer gegen einen guten Striker oder einen guten Allrounder kämpft, hat meistens der Ringer die Nase vorn, einfach wegen den Takedowns. Deswegen sage ich, äh, die macht das. Kann mich nur gerade nicht so richtig entscheiden, äh, wie er es macht. Äh, ich würde auch sagen, der macht das nach Punkten.
1: Ja, machst, ab, aber. Legst du jetzt immer vor? War halt so. eigentlich welches
0: gewesen. Ja, ah, gut, dann scheiß drauf. Ja, Aber ändert doch nichts an deinem Tipp, oder nicht?
1: Ja, das ist das Problem. Es ändert nichts an meinem Tipp, aber es klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich dir alles nachplappern, denn, weil ja. das ist genau mein Tipp. Das, das machst du ja eh.
0: <lacht> dann lege ich direkt ähm, mal den aber, nächsten Kampf vor. <lacht>
1: ja, nee, dann mache ich mal den nächsten Kampf und ich glaube, da werden wir auseinanderliegen. Ja, mal. Ähm, denn ich äh, habe eine Obligation. Christoph Jotko gegen Sean Strickland ist äh, der Kampf. Strickland auf der 15 gerankt. Jotko war in den Top 15 Mal, hatte so ein bisschen Probleme in einiger seine, einigen seiner letzten ähm, Performances. Und ähm, trotzdem halte ich ihn für extrem gut. Trotzdem, dadurch, dass er ein Kumpel ist, kann ich nicht gegen ihn tippen, obwohl die Buchmacher ihn hinten sehen. Ich sage, Jotko macht das Ding und er macht das Ding durch
0: K.O. Scheiße, Mann, ich sage auch, Jotko macht das. Ehrlich? Ja. Also, als ich <lacht> diesen Kampf gesehen habe, habe ich sofort gedacht, der Jotko macht das, Mann. Und da habe ich die äh, Quoten noch gar nicht gesehen. Ich sehe die Quoten original äh, jetzt zum ersten Mal. Ähm... Ich meine, ich weiß nicht, warum der so einen schlechten Stand bei den Buchmachern hat, weil die Typen, die er gekämpft hat, waren keine Pfeifen, Alter. Der hat Brad Tavares, Uriah Hall, David Branch, das waren die Leute, gegen die er, äh, gegen die er verloren hat, Mann. Das sind, äh, also ich meine, wir haben Uriah Hall letzte Nacht gesehen. Er hat einfach mal Chris Whitemans Karriere zerstört. Und äh, ich also ich, ich, denke, dass er eine gute Chance hat gegen, äh, gegen, den, äh, gegen den Strickland. Ich glaube allerdings, er macht es nach Punkten. Also er wird viel, glaube ich, Cage-Work machen und so ein Scheiß. Äh, und ich glaube, das wird... Ähm, das wird ein Punktsieg für ihn werden. Also du hast gesagt K.O., oder? Ich habe gesagt K.O., ja. Warte mal, Jotko Decision. Scheiße, wenn das wirklich so eintritt, wie ich das hier tippe, dann wird das ein langer Abend. <lacht> Verdammt. Ja, ich. Ja. Ja. Äh, leg den noch jetzt mit vor hier, komm. Dann sind wir wieder auf... Ja,
1: zwar also nächster Projekt. Kampf, Ian Kuchelaba gegen Devin Clark, äh, Brown Bear, ähm, ist, ein, ist ein knappes Ding, wir haben den Brown Bear zuletzt gesehen gegen Anthony Smith, den wir auch gestern Abend gesehen haben. Ähm, Guckst gerade irritiert. Hast du einen anderen Kampf?
0: Ich hätte gedacht, dass der gegen, äh, gegen Dustin Jacoby kämpft, Alter. Aber kann sein, dass ich das... Ich habe heute Mittag geguckt. Ich, warte mal, jetzt muss ich mal reingucken. Oh.
1: Nee, stimmt. Ich hab, Ja, du hast recht. Du hast recht, der kämpft gegen Dustin äh, Jacoby. Ja. Äh, äh, ich ich habe jetzt gerade auf, äh, auf einer anderen Seite gesehen, aber auf der UFC-Seite steht der Dustin Jacoby. Allerdings noch in, äh, in schwarz-weiß. Dann, ähm, dann ist klar mein Tipp, ihr äh, Kuchadaba. Und zwar durch K.O. Sag nicht, dass du schon wieder gleich...
0: Nee, äh nee, 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 Alter. Ich würde gerne Jacoby tippen, weil ich äh, schon zur Glory-Zeit ein großer Fan von ihm war. Und der war ja früher schon mal in der UFC. Und seit er jetzt durch die Contenderserie serie noch mal zurückgekommen ist, sah der eigentlich äh, gut aus, Mann. Hat Justin Ledet äh, weggehauen, zuletzt gegen Maxim Grishin, der keine Pfeife ist. Eine äh, okaye Leistung hingelegt äh, gegen einen zu schweren Grishin, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, Ion Kutelaba ist natürlich ein Monster, aber eigentlich kann Kutelaba ja nichts anderes, also nichts anderes ist, ist es blöd, aber äh, ist blöd gesagt äh, oder frech gesagt, aber was der ja immer macht, so müssen wir es formulieren, ist, der marschiert nach vorne und schlägt Bomben, der ist da relativ eindimensional, das sollte ja eigentlich etwas sein, mit dem Dustin Jacoby als, als Glory-Veteran zurechtkommt oder was? Also, weißt du was, drauf geschissen, ich muss aufholen, ich sage, Jacoby macht das und zwar macht er das durch K.O., Jacoby-K.O., sage ich.
1: Das wäre eine knallharte Sache und natürlich auch für Kutscholaba ein ziemliches Problem. Dann bin ich mal gespannt, was du sagst. Im Co-Main-Event, Cup Swanson gegen Giga Schikatze.
0: Entschuldigung, Kutscholaba wie? wie? Äh, TKO auch. Du hast nämlich, glaube ich, gar nichts gesagt, oder? Doch,
1: doch, ich habe eigentlich
0: hab ja. K.O. gesagt. Ja, okay. okay. Äh, jut, jetzt bin ich wieder damit vorgeben, oder? Genau, Swanson gegen Shikaze. Watson gegen Chikaze. Hey, Giga Chikaze ist äh, auch so ein, so ein Glory-Export äh, sozusagen, der auch richtig, richtig gut aussah. Ich fand äh, Giga bei Glory immer mega. Ich fand Giga mega. <lacht> äh, Entschuldigung, habe nicht viel geschlafen. Und ich fand ihn auch in der UFC wirklich, wirklich super. Aber Cap Swanson ist ein scheiß Gangster und er kann also alles gut. Und ich kann mich noch erinnern, als... Äh, das ist derselbe Event gewesen, als White Man... Äh, den, äh, den Silver ausgenockt hat, da hat auf der Undercard Dennis Siever gegen Cap Swanson gekämpft. Das habe ich mir in einem Stripclub im Baumholder angeguckt mit den ganzen Amis, weil wir vorher bei <lacht> Gods of War waren und da sind die ganzen Stripperinnen gekommen und hey, willst du nicht ein Private Dance Und wir haben so, nee, geh mal weg, wir wollen, wir wollen, äh, wir wollen den Kampf gucken. Und äh, Dennis wurde immer wieder runtergenommen von Cap und, und äh, da unten kontrolliert. Das war ein extrem frustrierender Kampf für Dennis und ich sehe ehrlicherweise einen, einen ähnlichen Ausgang hier, denn äh, Giga Chikatze hat es zwar geschafft, eine gute Take-On-Defense und so ein Kram äh, sich jetzt drauf zu schaffen, aber ich glaube trotzdem, dass er gegen Cap Swanson da nicht durchkommen würde. Ich überlege jetzt nur, wie Cap das Ding gewinnt. Äh, pff, scheiße. Cap gewinnt das Ding auch nach Punkten, sage ich. Verdammt, scheiße, Mann, das wäre echt schlecht. Das wäre schlecht. Wär
1: schlecht, wenn das Ding über die, komplett über die Zeit geht, aber also wann sind schon unsere Tipps 1 zu 1 mit der Realität äh, übereinstimmend ähm, ich sage auch, dass der Kampf über die Punkte ausgeht. Aber ich sage, wir werden einen anderen Sieger haben. Ich glaube, Giga Shikaze macht das über die Nach Punkte.
0: Okay. Ja. Ich traue dem Mann viel zu. Ich auch, Mann. Das ist ein guter... Ohne Scheiß. Also nichts gegen den. Riesenfan. Ich würde auch kotzen, wenn er verliert. jetzt würde ich mich natürlich freuen, aber weil ich getippt habe. Aber grundsätzlich. Ja, gucken wir mal. Und übrigens, sorry, wenn das jetzt ein bisschen konfus rüberkommt. Wie gesagt, nichts vorbereitet. Also ja, Hauptkampf. Dominic Reyes gegen Jiri Pohatzka und ich kann nicht gegen Jiri Pohatzka tippen. Bin Fan von dem Typen, seit er äh, Ryzen-Champion war. Ich finde, was er in der UFC gemacht hat, ist einfach nur Wahnsinn. Kommt hier rein, null Respekt. Äh, äh, kämpft da, als ob er, ich sag mal, einen lockeren Sparringskampf macht gegen Volkan. Motherfucking Özdemir, ja, der im Prinzip alles weggehauen hat, was es da gibt im Halbschwergewicht. Und hat jetzt in seinem gerade mal zweiten Kampf... Dominic Reyes, der, wie ich finde, zuletzt nicht so gut aussah ähm, gegen Blachovic. Ich meine, äh, gut, ist halt jetzt auch der Champion, aber ne, sah, wie gesagt, einfach nicht besonders gut aus. Ich denke, Pochatzka macht das und ich sag auch, der macht es. Ich sag auch, der macht es. Bin ich überhaupt damit vorgeben? Nee, ah, scheiß drauf. Ich äh, sage, der macht es durch KO. Pochatzka, KO, komm, ich scheiß drauf.
1: Ja, dann sag mal eine Runde.
0: K.O. 2. Äh, Mit der 2 hatte, ja, hatte ich ja gestern Pech, aber irgendwann, das ist wie beim Roulette, du musst dann immer wieder die Zahl nehmen, irgendwann kommt sie. <lacht> Und, <lacht> sag du? Mm. Du sagst auch Hatzka, ja? Dann nehme ich. Ja, einen.
1: ich sag auch Hatzka, ich sag auch K.O. Ah.
0: Dann sage ich die Erste, komm. Was soll's? Was soll's, drauf geschissen, wie man so schön sagt. Wunderbar, dann haben wir das wenigstens weg. Ist ja auch doof, wenn wir das unter der Woche einfach nur so als Text raushauen. Und weil manchmal ist ja so ein Roulette-Spiel auch gar nicht so verkehrt, äh, wenn man sich vorher nichts angeguckt hat und, und so. Das Gute ist, muss ich sagen, das ist eine Fight Night, wo wirklich auch viele Kämpfer drauf sind, wo ich im Prinzip aus dem Stegreif sagen kann: Alles klar, der macht das und der macht das. Äh, häufig hast du ja auch welche, wo du sagst: Alter, wie sah der nochmal aus, der Typ? genau? muss ich mir erstmal angucken. Muss ich mir erstmal angucken. Ähm. Ja, interessante Fight Night. Äh, das gibt's, wie gesagt, kommendes Wochenende auf The Zone. Falls ihr noch keine The Zone-Abo habt, schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Gratis-Monat. Äh, ansonsten, Big Daddy, war es das, glaube ich. Auch
1: nein, nicht. Nein, 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 nein. Du hast ja gesagt, interessante Fight Night, eine Sache, die uns natürlich auch interessiert. Deswegen haben wir euch darum gebeten, uns diese Video, äh, diese Bilder ah, einzureichen, ist, stimmt, wie stimmt, ihr stimmt. unseren Podcast schaut. Und ähm, ja. ihr seid es uns nicht schuldig geblieben und habt uns über die letzten zwei Wochen. Ähm, Bilder geschickt davon, wie ihr eben den Podcast genießt, großartig dafür. Ich weiß nicht, irgendwie sind die Leute davon ausgegangen, dass es dafür einen Preis gibt? Habe ich das verpasst? Haben wir das gesagt, dass es Preise dafür gibt? Also wir können uns gerne mal überlegen, ob wir, ob wir dann irgendwie mal am Ende des Monats irgendwie die, die besten, das beste Fanfoto des Monats posten oder so äh, küren und dann einen Preis raushauen. Aber haben wir den Leuten gesagt, dass es Preise dafür gibt?
0: Ich glaube nicht, oder?
1: Also, ich habe mich, aber wir machen das so. Wir, wir gucken mal, dass wir uns irgendeinen Modus ausdenken, wo wir am Ende des Tages äh, vielleicht äh, monatsweise einen Monatsgewinner raussuchen und ähm, die Person erhält dann einen Preis. Ja. Und hier, Claudi sagt, ja, wurde gesagt. Marc sagt, nö, bin ich nicht davon ausgegangen. Also, <lacht> äh, der Albo sagt auch nein. Gut, also schauen wir mal. Äh, aber erstmal schön, dass ihr. Ähm, dass ihr uns da Sachen habt zukommen lassen. Vielen Dank dafür und äh, schickt gerne weiter. Ähm, wir überlegen uns auf jeden Fall was Cooles und äh, so schafft ihr es auch zu uns in die Sendung sozusagen. Ähm, Freue mich, dass ihr uns so ein bisschen teilhaben lasst. Äh, ihr seht ja von uns ständig etwas, wir von euch äh, nicht so viel und Hans Dampf sagt, wer braucht Preise? Naja, Wenn man immer den besten Podcast bekommt, dann ja, ist jeder Preis auch nur so äh, halb so wichtig.
0: Genau so ist es. Ihr könnt ja, vielleicht machen wir es so, wer das beste Foto eingesendet hat, der kriegt mal ein frei, äh, Freiziehen sozusagen bei What's in the Bag oder so. Wäre ja immer noch theoretisch die Möglichkeit, dass er, ja, dass er dann eine Niete zieht, aber äh, ja, gucken wir mal. Gut, also schöne Fotos im Übrigen waren das. Äh, das äh, könnt ihr gerne weitermachen. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Also äh, Einige Leute, muss ich sagen, gucken sich das Ganze ja richtig hochkonzentriert an, wie der Asche beispielsweise. der sitzt ja so vorm vom Laptop, also cool, wenn ihr, wenn ihr das Ganze so aufmerksam verfolgt, ähm, aber ich will natürlich dazu sagen, was wir, erzählen, was, wir, was wir erzählen, ist natürlich zu, zu 90% gequirt, scheiße, also äh, nehmt es vielleicht nicht zu ernst, Leute, <lacht> aber es freut uns natürlich, wenn ihr euch das anguckt, äh, wenn ihr im Waschsalon guckt, wenn ihr bei Aldi an der Kasse guckt, so ist das Ganze übrigens aufgekommen äh, und, und vieles andere mehr, das finden wir natürlich mega und wenn ihr uns die Fotos einsendet, finden wir es natürlich auch super und werden da jetzt in den kommenden Tagen und Wochen immer mal äh, was zeigen und wie gesagt, das schönste Foto, das äh, sozusagen kreativste vielleicht, vielleicht auch mal was aus dem Urlaub, wenn man mal wieder irgendwann in den Urlaub darf. Das bekommt dann, haben wir gerade entschieden hier, einmal freie Wahl bei What's in the Bag. Das ist doch ein guter Deal, oder?
1: Finde ich auch gut, genau. Muss dann nur online sein in dem Moment natürlich. Ne? Das ist dann die ja. Obligation. Ähm, ja, ansonsten, ihr habt ja gemerkt, wo wir gerade bei What's in the Bag sind, es lohnt sich einfach, Kanalmitglied zu sein, allen voran natürlich wegen des Gewinnspiels, ihr könnt mitmachen bei What's in the Back, aber ihr habt natürlich noch andere Vorteile, so seht ihr zum Beispiel Interviews manchmal früher, ihr habt die Möglichkeit natürlich unsere Live-Events zu gucken, live ab einem Basic-Mitglied-Status und als Supporter dann im Real-Life und natürlich, wenn ihr uns nochmal zusätzlich supporten wollt, dann haut auch gerne mal einen Premium-Status raus, freuen wir uns drüber. Außerdem, Support gibt es äh, über die Möglichkeit, ähm, dass ihr hier in den, in den Chat was reinhaut, als Superchat, oder äh, der ein oder andere sagt, ach nee, weißt du, irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig mit YouTube, ich hätte äh, gerne einen PayPal-Link, den findet ihr auch bei uns in der Beschreibung, auch da haben uns einige, ähm, ich nenne das jetzt mal Spenden erreicht, vielen Dank dafür, äh, liebe Schlagwort Nation da draußen, ähm, und wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, drückt auch gerne auf die Glocke, so verpasst ihr kein ähm, Video mehr. Zu den Akteuren oder einige der Hauptakteure der letzten Nacht gibt es ja coole Videos. Falls ihr euch das noch nicht angeguckt habt, ein Porträt über Kamaru Usman. Aus meiner Sicht sehr, sehr sehenswert. Ein Porträt über Rose Junas. Guckt euch das Ding an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn ihr Leute begeistern wollt für diesen Sport, schickt denen diese Porträts. Denn meiner Erfahrung nach ist das so, die Leute kriegst du nicht primär mit dem Sport an sich, sondern mit den Geschichten hinter dem Sport. Und ja. dann haben die auch Bock hinzugucken. Ähm, wir haben noch ein Porträt auch äh, von Masvidal hochgeladen gestern. Auch das ist, obwohl er verloren hat, sehenswert aus meiner Sicht, um das mal vielleicht ein bisschen einordnen zu können, was da auf dem Spiel stand und so und wo der herkommt, falls ihr es noch nicht wisst. Also guckt euch das Ganze äh, auf jeden Fall nochmal an. Äh, speichert äh, das Ganze in eurem in eurem Herzen, auf der einen Seite natürlich auch in eurem YouTube-Kanal, indem ihr abonniert, auf die Glocke drückt, kommentiert hier drunter, was das Zeug hält, das ist Support. Erzählt euren Freunden, euren Kindern, euren Ehegattinnen ähm, ja. von uns. Ähm, ja, wie können sie uns noch supporten, Marc? Habe ich das vergessen?
0: Äh, einfach nur zugucken und hier mit kommentieren im Chat, das hilft schon viel, also es macht ja keinen Spaß, wenn wir hier alleine sitzen und schnacken, sondern äh, jeder Livestream, jede Live-Sendung macht natürlich nur Spaß, wenn ihr mit dabei seid, äh, das erhält uns hier äh, die ganze Sache. Übrigens, Marc1101 sagt, so eine Top-10-Fighting-Edition wäre doch mal was Geiles. Stimmt, Andreas, oder? Wäre doch mal was Geiles.
1: Ich verstehe nicht, Top-10-Fighting-Edition? Was meinst du? Ich, also ich stehe gerade auf dem Schlauch, hol mich mal ab. Ach so, ah, ah, ja, ich war jetzt gerade bei einer Veranstaltung von Top Ach so. 10. Ach ja, ja, nee, die Klamottenmarke äh,
0: war, glaube ich, gemeint.
1: Ja, ja, okay, hey,
0: kann man mal
1: drüber nachdenken. Sagen wir mal, mal so. Gucken. Mal, mal gucken, mal gucken.
0: Ansonsten äh, gibt es nächste Woche auch wieder geilen Content. Ich weiß gar nicht genau, was Holger raus rauskam. Äh, Bruce Buffer oder Buffer-Brüder oder was? Ja. Also es gibt ein geiles Video zu den Buffer-Brüdern, deren Lebensgeschichte und äh, Informationen dazu, wie die heute zueinander stehen. Sehr, sehr interessant. Also das ist eigentlich eine filmreife Geschichte, muss man sagen. Wie so viele Geschichten, die ihr bei uns auf dem Kanal findet. Also, äh, falls ihr noch nicht alle gesehen habt, schaut gerne mal rein. Wir haben viele geile Porträts, Interviews, vieles, vieles mehr äh, für euch. Das war's von uns für heute. War ein langes, langes Wochenende, aber ich muss sagen, ein historisches. Ich glaube, das wird eine UFC-Veranstaltung sein, über die man noch lange, lange sprechen wird, an die man sich lange zurückerinnern wird. Also sowas vom Format von, ich sag mal, UFC 129, UFC 205, sowas, wo man sagt, Alter, das war geschichtsträchtig, da wurde Geschichte geschrieben, wir beide durften dabei sein, zusammen mit Sebastian Hackel und zusammen mit euch, natürlich auch, denn äh, auch ihr wart mit dabei in den sozialen Medien, das äh, fand ich super ähm, und ich würde mir jetzt ein verdientes am bierchen äh, gönnen und dann wahrscheinlich auch irgendwie demnächst entschlummern. Äh, schön, dass ihr dabei wart, macht es gut, bis nächste Woche, haut rein. Schlaf süß,
1: Marc, und ihr da draußen, bleibt kränig. Oh!